1: Lift for the pressure. for three. the pressure, baby. Oh, wir sind auf Sendung im Flugmodus. Hallo. Ah, Flugmodus, was? Flugmodus. Ich bin immer auf Flugmodus, baby. Aber da, da, ich will mich näher da, nicht näher dazu äußern.
2: Warte mal. Flugmodus, Flugmodus. Ist ja auch eine Ehre hier zu sein.
1: Jetzt, yes, Baby! Wir sind hier, ne? Falkenstein im stein ghetto Kids.
2: Also Ghetto ist das nicht mehr, Alter. Das ist auf jeden Fall äh, hochwertige Banski-Kunst. Ah, ja. <lacht> unten... Banski oder Banski?
1: Weiß ich nicht, Bumski. <lacht> Wenn wir unten sind, ist unten oben. <lacht> Willkommen in der Hölle, Freunde, im Podcast. Für die Jeats und Freaks. Mit meinem Partner Belas und meinem geliebten Bruder Massiv.
2: Baby, Baby. Willkommen jeden. auf jeden Fall, mein Bruder. Ich bin
1: der Junge, der bis zum Knallzisch. Du bist der Junge, der mit der Stimme den Schall bricht. Wow. Da liegt parallelen. Willkommen, <lacht> mein Massiv.
2: Danke euch, danke euch. Das ist eine Ehre.
1: Offiziell erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, auch dir bedeutet das was, ari Du bist in den Kameradenweg-Charts. Ich habe es vorgestern Nacht oder heute gestern gepostet mit dem Bruder Manu Eisen. Mhm. Ja. Ghetto. Ghetto.
2: Erste Single vom oh. äh, gleichnamigen Kollabo-Album, äh, Ghetto. Mhm. Und ich glaube, jetzt geht es Schlag auf Schlag weiter. Wir haben viele Singles, die genau in dieselbe Richtung gehen. Street Rap, äh, Sozialkritisch, mit Message. Perfekt Und, gemacht. Ähm, bisschen Vintage-Style, dass mhm. man sich so ein bisschen... Äh, also Leute, die sich immer noch an damals klammern. Ich bin gerne so einer, ich erwische mich gerne dabei.
1: Me too. Oder du
2: der sich gerne mal eine Playlist erstellt, wo die alten Brecher drauf sind, wo man auch mal trainieren kann. Mhm. Wo man auch mal, so, wenn man nach Hause fährt, so sagen kann, wow, dieses Feeling fehlt. Weil diese ganze Drill, Rap und so, das läuft, ist geil, ist cool. Also ich will das jetzt nicht schlecht drehen. Aber zum Beispiel mir als Person, wie ich lebe, wie ich bin und so, gibt es mir zum Beispiel nichts. Also ich kann mir davon nichts entziehen. Ja. Also ich bekomme davon nicht mehr Energie beim Training, sondern es gibt mir vielleicht ein geiles Lebensgefühl weil der Lifestyle dahinter steckt bei dieser Mucke. Aber da ist halt keine Emotion drin, da ist kein äh, Draht drin, dass ich mich dann äh, festhalten kann.
1: Fühle ich mich voll. Diese Power, diese Energie, wenn ich in den 80er Jahren auf der Hochetage Rakim und die ganzen Arzen gehört habe, das ging rein wie eine Droge in die Wehen. Bam. Ja. Und dein Track, Real Talk, Baby. Ja, das letzte war letzte Woche 80er-Kinder von Belasch. Das habe ich, glaube ich, den mhm. ganzen Tag gepumpt. Und Gero hat die entdeckt, so, ich scream da rum, sehe da erst ein stabiles Bild, ich von dem Homie, Adobe Kid, kann das sein? Äh,
2: nein, ich weiß es nicht. Aber auch Grafiker ein sehr talentierter Zeichner. MM-Grafiker, ja, ja, heißt der. Mein
1: Bärchen und, Ma und Manuel Eisen gezeichnet, da habe ich dieses Lied gehört. Unfassbar, ich darf sagen, Bruder, ohne Disrespekt, nur vom Herz. Sag das nicht. Du hast Freiheit. <lacht> Sag das nicht, nicht nee. ne, wahnsinnig geiler Crack. Du hast mir sogar
2: bei WhatsApp geschrieben, ey, ich habe gerade Tränen bekommen. Es ist so schön. hat Lied. mir echt was bedeutet und dann habe ich gesagt, ey, komm. Wo ist mein Handy? Komm, ich rufe ihn an, sag, ich komme.
1: Wann? Unfassbar. Starker Track. Hast du den Track gehört, Baby?
2: Ich habe das Video gesehen. Ja. Ah, ja. Okay, da hat das ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, jetzt einmal ganz kurz, bevor wir abschweifen. Gibt's Weil keine. das interessiert mich jetzt mal wirklich, ehrlich gesagt und ernsthaft. Was sind denn eure Top 3, vielleicht Top 5 Songs fürs Training? So richtig zur so Motivation. Oh.
2: Ami oder Deutsch? Keine, spielt keine Rolle. Geile Frage B. Nee. Ich sag mal so, wenn wenn
0: Mach So und so, wenn du willst. Wie das, Bruder? Du kannst Deutsch und Ami sagen, wenn du willst. Mir ist egal.
1: Boah, also ich sage
2: das jetzt nicht, weil er tot ist oder so. Ähm, aber trainieren, handeln, DMX. Oh, rest in P peace.
1: Ja. Geile Ges ge Eine Anekdote kurz dazu. Mein Abi-Bully, mein großer Bruder, der mich vor viel Scheiße schon bewahrt hat. Der hat damals im Kraftraum, du kennst das legendäre ABC, Onkel B war mal da, massiv war auch da. Ja. Jeder war schon da. Jeder war da. Und ähm, da war immer ein bisschen in Hierarchie. Oft gab es Schwierigkeiten, die älteren Deutschen mit der Rap-Musik. Aber Bulli hat dann irgendwann gesagt: gar keine Musik oder DMX. Also ja. DMX, ABC war DMX. DMX ist einfach perfekt fürs Training. Und die Aussage auch immer. Mein Kumpel Komende, Abu Langwitz, hat es dann immer so übersetzt. Ich trainiere 10 punkt gegen einen. Und ihr denkt, ich bin verrückt. Und der hat immer so heroische Sachen. Oh, geil, ja.
2: Natürlich auch so Klassiker-Shit wie äh, Rocky-Soundtrack-Album. ja. Okay. Ich kann jetzt keine einzelnen äh, Tracks nennen, weil ich glaube, das sind so die zwei Dinger, wo die treiben beim Training. Also die Kanaken holen dann gern so diesen ersten Song raus von Roy Jones Jr. Oh, can't be stopped. Der ist geil, der Song, aber... Da ich weiß, dass er Boxer ist und zum ersten Mal zum Mike gegriffen hat, ist es für mich dann eher so ein bisschen Plastikversion von alles, was mit Rough Riders zu tun hat. Aha,
0: okay.
1: Ja, also ich auf jeden Fall, DMX bestätige ich. DMX? Einer meiner absoluten Favorite Songs ist der Track Second Round Knockout von Cannabis. Habt ihr die auf dem Schirm?
2: Natürlich, ja, klar.
1: Ist halt klar, das legendäre Video. Ich habe damals die CD gekauft, die lief über Wyclef. Habe ich mir die geholt. Sehr, sehr geil, sehr zum Training. Power, krasse Versus, auch manchmal auch sehr gesellschaftskritisch. Mhm. Cannabis-Top-Rapper. Aber dann der Track mit Mike Tyson, dann so unfassbar. Dann, wie sie dann vom Hollyfield-Kampf, dann dieses, dieses Gepöbel, er hat angefangen, ich zerbreche ihn nochmal. Und dann, du musst MCs zum Morgen, zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendessen. Sie haben nicht Geil. das Recht, mit dir in den Ring zu stehen. Geh für Blut. Einer meiner Top-Tracks. Ja, N nächster Top-Track, sehr, sehr oldschool, ist von Rahim, nicht Rahim da gibt es immer internet rambo sagen Der ist ja so behindert, der Typ, der sagt zu Rakim, Rahim. Yeah. Ein Rahim ist das erste Rapalot-Signing gewesen mit zur Rapalot. Der hat 88, gibt euch das. 1988 hat er ein Album rausgebracht, The Vigilant. Und Rahim hat einen Track, der heißt Break Up The Shotgun. Shotgun heißt der Track. Der hat so eine Power, das hört sich an. Fatboys, habe ich auch ganz krass geliebt, 80er. Der ist Fatboys mit einer AK. Und mega, mega geil, gibt voll Power. Also Second Round, Knockout, Cannabis. Rahim, Shotgun. Der dritte Track. Komm, lass mal graben. Ich habe schon in den 80er trainiert. Das sage ich auch ein bisschen, um bei meinem geliebten Partner Pluspunkte zu machen. Partners of Crime, Turtle Power. <lacht> <Ja>? <lacht> Digga, kennt ihr es nicht so? Meine Welt war in Ordnung. 80er Jahre, danke für meinen Vater. Viele hatten es nicht. Die hatten kein BMX-Rad vor der Tür. Den ganzen Tag durch den Block fahren mit dem BMX-Rad. Walkman gab es schon. Und diese Musik, dann diese Breakdance-Sachen. Oder Kid Frost, Terminator. Wenn es so ein bisschen mit Sinti und so, bam, richtig geil. Ja, du bist so
2: ein Spezialist, Alter. Ja. Der haut da Sachen raus, ja. Alter. Es
1: gibt ganz viele geile Trainings, Trainingstricks. Äh, ich Trainings habe hab vorhin schon Tricks. zu
2: ihm gesagt, ey Boogie, du machst mir immer wieder Angst. Immer wenn ich dich sehe, erinnerst du dich an Sachen, die in meinem Gehirn gar nicht mehr vorkommen. Aber es stimmt wirklich. Also wenn ich dann anfange zu graben, sage ich, ey krass, wie kommst du noch mal da drauf?
1: Deswegen kiffe ich jeden Tag. Weil und der ich...
2: weiß noch und der er ja, und der weiß noch wirklich, wer damals dabei war und wer die Tür aufgemacht hat und so. Und ja. das macht mir Angst, Bruder. Das ist gefährlich. Ja, mhm. Ich,
1: ich habe ja von nichts Angst, außer wenn Daisy ihre Tage nicht mehr bekommt.
2: <lacht> <lacht> ja geil. Ey, was ey auch so du viele hast, viele Der lässt sich gar nicht reden, Alter. Sag mal deine Top 3. Du hast ja auch schon deine Trainingsphasen gehabt, wa?
1: Trainingsphasen, der ist Training. <lacht> der, ist, der sieht nur nicht, der macht wenig... Ich Be mache kein Krafttraining. Genau, wollte ich gerade
0: sagen. Äh, äh, bis vor Corona war ich noch gut aktiv eigentlich.
2: Okay, super. Also
0: drei, viermal die Woche äh, MMA und Boxen.
2: Nee, das ist, das ist Königsdisziplin. Ja. Also das, was wir machen, ich, ich will echt, ich will gut aussehen so. Also ich will mich gut fühlen. Hast du gut hinbekommen? Man, nee, manchmal trainiere ja. ich ja und habe gar keine Fortschritte. Ich mache das auch nur, um so ein bisschen Pulver abzulassen. So. Top. Das ist so jetzt, wenn ich so trainieren würde, wie ich gerne aussehen will, da muss ich auch wirklich was dafür geben. Ernährung, Ernährung, alles. genau
1: Endorphine, ich mache es ganz oft. Real Talk, das sage ich seit Jahrzehnten schon. Ich würde auch hingehen, wenn ich nicht stärker werde, nicht schlanker, nicht besser aussehe, viel die Endorphine. Es ist die beste Möglichkeit für mich, vorgestern wieder eine Stunde am Tag abzuschalten, gutes Glücksgefühl zu bekommen, sich abzulenken oder genau. am nächsten Tag aber dafür kein Kater zu haben. Also, ey, der, mein Bruder Abu Lankwitz sagt, der Pump ist alles, was zählt.
2: Ey, das beste Beispiel ist, manchmal, und was heißt manchmal? Wenn ich nicht im Training war und ich war abends dann im Kino und hab so den, bin gerade den Film so angucken und die Popcorn steht da, dachte ich mir nur, scheiße, der Film wäre viel schöner, wäre ich heute im Training gewesen. <lacht> <lacht> es
1: gibt einen Track, keiner Spruch, es gibt einen Track, On my Regiment von Stickles oder so, da geht es ums Natural-Pumpen. Ich kann leider nicht genau sagen, wie der Track heißt. Vielleicht kann weder das nachkriegen. <lacht> runter...
2: Natural-Pumpen kenne ich nicht. Ja, nee, ich
1: habe ja immer, ich habe ja nie Stoff genommen. Mein Trainer sagte immer, du siehst dann aus wie ein Porsche, gibt's hast einen, einen Trabi-Motor. Massiv Bei okay mir hat noch nie
2: Stoff genommen.
1: Ich habe aber auch Freunde wie du, die das machen, die dann aber klarkommen, nicht meine Neuköllner-Achis, die alles sich geben, die oder geben Brutus Brutalus, der das nur macht zum Flash, mein kleiner Bruder. Die sind dann sehr diszipliniert. Lebt mein... der noch? Broti lebt noch, der hat auch einen geile, hat einen geilen Tube, so was wie Boogie Live, nur Broti live. Und wer sich über mein Sprachzentrum schon aufregt, sollte nicht Fotos live gucken. Ja, und was,
2: jeder liebt das, ein Sprach. Ja, Sprach nee,
1: voll wichtig und das ist was voll Wichtiges, Glücksgefühle. Und bei uns war wirklich das ABC, das war sowas wie eine Moschee auch für uns. ist jetzt nicht, nicht böse gemeint, das war der Ort, wo man sich sammelt, wo man trauert. Der mhm. Verein irgendwie, das war was ganz Wichtiges und ich habe noch nie über einen Ort getrauert, weil ich genug Homies habe, über die ich trauere oder Verwandte, aber da war ich sehr traurig, ja. Und ein Fan hat letztens gepostet, scheiß, was steht mal, scheiß mal auf den Müllteppich, Bo Boogies ABC hat auch keiner gerettet. Geil. <lacht> Danke, wie es gesagt hat.
2: Hast du da drauf gedrückt gerade? Ja.
1: ja. Von
2: wo wusstest du, dass sowas kommt?
1: <lacht> Man weiß schon eingespieltes Teambild. Nee, weil das war ganz schnell.
2: Mhm.
1: Mal, wenn man
2: lange mit ihm zusammen ist. Hey komm, sag mal deine Top 3. Der, der springt
1: ja immer das. Wir, zu. Haben, wir haben so ein Deal massiv, ja? Er findet eh nie lustig, was ich sage, also haben wir so ein Zeitfenster. Dann weiß er, ab, um ab Minute 13 sage ich was, dann drückt er pauschal. Bei Minute 53 kommt meine Top 3.
0: Erzählt man sich.
1: Okay, komm Baby, jetzt deine komm, Top 3.
2: Sagen,
0: deine Top 3.
2: Seine Top 3. Ich habe immer eine. Eine
0: richtige, konkrete Top 3 habe ich nicht mal, obwohl ich das Thema aufgemacht habe. aber Ehrlich gesagt brauche ich das nur, aber dann hilft es auch übertrieben, wenn zum Beispiel Liegestütze-Challenge ist oder so eine Scheiße. ja. Also Sachen, die mir keinen Spaß machen. Also wirklich gar keinen Spaß machen.
2: Was macht dir denn Spaß beim Training?
0: Nur schlagen und treten und äh, würgen. Aber <lacht> alles drumherum, um gut zu werden da drin, <lacht> ist nicht mein Fall. Ja, so Und das ist halt das Ding. Aber ich habe letztens mal irgendwie nach langer, langer Inaktivität, weil meine Schulter kaputt ist, habe ich angefangen wieder mit Liegestützen, mich rantasten, 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 rantasten und dann war mein Ziel 100 Stück. Und ich habe gemerkt, dass... Wirklich, Hintereinander, B? Nein, erstmal 100 insgesamt. In
1: also.
0: So, weißt du okay. so? Also Mütte. aufteilen. Und dann habe ich gemerkt, dass die Mucke mir wirklich voll den Drive gegeben hat. Ja. Und da gibt es dann wirklich ein paar Songs und keiner von denen ist Hip-Hop, ehrlich gesagt, die das bei mir dann halt erreichen. Ja, krass, ja. ist, so. das ist Bei mir ist es dann 80er-Jahre-Stuff. Thomas hat zum Beispiel, We Dance So Close to the Fire oder ähm, Frank Stallone. Uh, far From Over, sowas wie oh. Push It To The Limit vom Scarface-Soundtrack, oh, oh. diese ganzen 80er-Jahre yeah, schnell damit du so richtig so diesen mm. Kick bekommst das so, ist eher meine Welt Okay. Uh, so. der, der Karate-Tiger-Soundtrack von Frank Harris oh, yeah, yeah, oh. No Retreat, No Surrender oh, God. Nobody knows, there's
1: no retreat, well, there's no surrender.
0: Die, nee, nee, die, äh, Dieser ganz berühmte Song ist
2: um, Hold on to the vision.
1: Ach, nobody told you. Genau. Ja, ja Digga, wenn das ja, anfängt, ist es vorbei. Hass, Alter. Alter. Ja, ich ach, hör auf, was sie.
2: Da sitzen in der Jury solche Assis bei DSDS, Alter. Ja, wirklich. Und Wir schmeißen sie
1: doch auch noch raus. Ja, das war der Voice. Das war der Voice. Aber auch unberechtigt. Das war der Voice,
2: ja, genau. Alle Dreck. Bruder, erst mal die zwei... Bruder. Ich, ich wollte aber, Lusinen, also ich wollte aber
1: noch mal sagen, trotzdem auch, ich bin ja immer 85% Rap und dann immer 15% Pop, Rock. Irgendwas immer, bin ich dann auch immer für Abwechslung. Und ich glaube, das meistgehörteste war aber auch ACDC, Thunderstrike, oh, Thunder, krass. zum Pumpen, hm. Poison von Alice Cooper. Auch nicht Und schlecht. dann gibt es eine Gruppe, die habe ich, ihr kennt es ja auch, habe ich schon oft hier thematisiert, dass ich oft die Motown-Samples nach dem Gesampleten kannte. Also das rap kannte in den 80er, 90er yeah. Sample. Mhm. Und ich habe eine Gruppe entdeckt, die macht richtig geile Pumper-Schnulzen. Onkel B, das Lexikon wird du kennen, vielleicht massiv nicht, aber du kennst den Sample. Hart, hart, hart. Ähm, da zum Beispiel ähm, ähm, das eine Lied... 16, seit bitte Nein, ähm, Alone, Alone. Da habt ihr gemacht, ein ganz berühmter Lil Wayne Sample, Alone. I feel lonely, I'll be waiting for you. Ja? Ganz geil. Ganz kreis hart. Genau. Und zu sowas gehst du pumpen, ja? Ja. Ist ja sehr interessant. Ja. Das, ja. Und man Mutter, sieht den Erfolg. Mutter, <lacht> ja, und ich habe von dem Bruder Asad Kämpfer gepumpt, ja. weil ich Asad sehr gerne mag. Und dann habe ich auch entdeckt, das hat er auch gesampelt von Asia. Die kannte ich auch nicht. Machen geile Sachen.
2: Okay. Das, das Geile ist bei Deutschrap. Wenn ich pumpe bei Deutschrap, Bruder, kann komm ich bitte ans Micro. Ah, Entschuldigung. Perfekt. Bei Deutschrap finde ich sehr, sehr interessant, da kann ich ich kann wirklich nur pumpen auf Deutsch bei äh, melancholischen Sachen wie zum Beispiel Phoenix von Assad oder äh, von, Echt Buschi, jetzt? von Bushido nie ein Rapper oder so wie geht das? das waren so immer so in meiner Playlisten drin
0: wo kommt da die Motivation
2: her äh, sowas? ich ich sehe dann so einen Tunnel vor mir wo ich dann denke so auch äh, traurige Sachen, darauf pumpe ich auch, äh, von Eric Clapton oder Christopher oh, Burke oder Eric so. Clapton. Also mir gibt das mehr, als wenn einer, äh, einer so künstlich sagt, los, weißt du Also das ist schon ja, interessant. Ich, ich also ich habe schon 160 Kilo Bankdrücken gemacht äh, auf dem Song Lady in Red. <lacht> red. diesem Tisch Tisch
1: wird nicht gelogen. <lacht> ich habe
0: ne, hab eine über,
1: hab ne über 160 Kilo Lady weggemacht. Of. Und dann war sie Lady Red.
0: <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ich mag ja, sage ich immer wieder, schnulzige sowas wie Christa Eric Clapton. Ja, liebe ich mit einem harten Rap. Wie Ghetto. Also Ghetto, immer was Ghetto, schnulziges. Ja. so Auch Sibos Meister drin. Ganz diepe Sachen. Und dann aber auch einen harten Motherfucker wie wir. Aber habt
2: ihr gemerkt, also mir fehlt das also alles, was freitags rauskommt, äh, skippe ich halt natürlich durch, wegen deutscher brandneuliste natürlich. Ich bin da so auf dem Laufenden, will auch auf dem Laufenden bleiben. Ich liebe auch diese Musik. Ich liebe auch immer neue Einsätze, neue Einflüsse in der ganzen Szene. Aber was mir fehlt, in Amerika, wenn ich jetzt amerikanische Mucke unbedingt hören will, und da wird es immer weniger, es gibt einfach keine Storyteller mehr, es gibt nichts Emotionales, es gibt... Damals kam ein Album raus, du wusstest, JC macht jetzt vier Storyteller, Uh, sechs Brecher die nach vorne gehen uh, uh, ein Ding für seine Mutter weißt du also was ich meine und dann kam eine Single raus eine für Mama eine für den Club und eine für die Straße und da hattest du so ein gesamtes Bild gibt's jetzt gar nicht mehr ja. das ist so gibt's nicht mehr das war alles dieselbe
0: Emotion geworden ne das ist eine lang uh, never ending story hier an nee, diesem Tisch never ending story jedenfalls jeden Podcast darüber
2: und gemacht. echt und wie ja? immer
1: der gleiche Punkt früher haben wir die Dealer gehört heute die Junkies
2: ja. Geil, Alter. Das kommt auch nochmal dazu. Ey, das hast du geil gesagt. Früher ja.
1: Ja. haben wir die Dealer gehört, ja. heute
2: hören wir die Junkies. Ja. Wow. Oh. Diesen Satz brauche ich, Bruder. Wir, wir freuen
1: uns, <lacht> wenn Rapper kommen, die nicht durch die Tür passen, Massiv.
2: So ist ich habe heute nicht durch die Tür Massiv
1: gepasst. hat freundlich durch die Tür gepasst.
0: Ja. Aber ist doch cool. Also, da sind wir uns alle einer Meinung. Aber ey, es gibt so viel da draußen, man findet schon was. Ja. Man muss nicht unbedingt jetzt die äh, fameste Playlist die ganze Zeit einfach yeah. nur Dauer konsumieren. Aber ich glaube, die Leute sind auch nicht bereit mehr so zu diggen, weißt du. Man nimmt so was da ist und es läuft so nebenbei. Früher war es für uns äh, ein Erlebnis, weißt du, was ja. Neues gefunden zu haben, was dein Kumpel nicht kannte oder so. Da mhm. warst
2: du auf einmal was Besonderes. Dachtest du, so, keine Ahnung.
1: Ey, ich war damals auch die Aussage war voll wichtig. So einer, so, der ein Sprachroff ist, wo man sich wiederfindet, voll, voll wichtig.
2: Ich war damals voll der Held in meiner kleinen Stadt, den Leuten als zu zeigen. Guck mal, das ist der und der, der lebt da und da. Der wurde von dem und dem produziert. Mhm. Guck mal, wie sich das anhört. Ja. Ist zwar komisch für dein Ohr, aber das ist der neue Sound. Ich habe gerne, wo damals so Sachen wie, also wir sind ja mit Tupac, das, 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 das. Und dann kamen Sachen wie Word of Mouth von Ludacris und so. Da musste ich das meinen Freunden so erklären, weil das für die so ein bisschen stumpf war, dass das jetzt so der neue ja. Brecher ist. Und man musste alles immer wieder so neu erklären, dass das der neue Style ist. Aber da habe ich wirklich, also, äh, war das auf dem Word-of-Mouth-Album von Ludacris, wo dann Grooving Pains drauf war oder ja, ja. so Sachen?
1: Disturbing the Peace, oder?
2: Ja, Disturbing the Peace, genau. Wo dann auch so Sachen drauf waren, wo man sagt so, wow, melancholisch, wow, Brecher nach vorne. Move, bitch, get out the way. Das war, und Abu Langwitz
1: hat immer auch dann so Schnipsel aus der Source no, no. übersetzt und wir haben da richtig so Mythen gemacht. Anfang der 90er waren wir in einer Siedlung mit den Atzen. Da, wenn wir Stress hatten, ich hatte Angst und irgendeinen Kanacke, der mich stecken will, dann da so, was würde jetzt Bushwick Bill machen und so. Richtig straight, ja geil. Und bei Move, das ist ja lustig, das war eins unserer Lieblingslieder wegen so Aussagen. Wir waren voll die Aussagen-Rapper. Auf unseren Mixtapes von Abu Langfurtz waren Aussagen, dann wiederholt. Zum Beispiel, unser Lieblingsrap bei Move Bitch war, Beat the shit out the, out the security for stopping the fight. Das geht so Gänsehaut, wenn dann auch die Aussage ist, wie bei Bass-Texten, dann geiler Flow, geiler Beat, aber auch noch die Aussage catcht. Wie Ghetto Baby. Geil. Beat the shit out the, ja. security for Geil. stopping the fight.
2: Siehst du, Ludacris äh, pumpe ich auch in letzter Zeit ja. sehr oft, weil ich äh, seine ganzen Alben hatte. Und jetzt, wenn ich das so durchskippe auf äh, seine Alben, seine Songs, denke ich mir, wow. Der hat auch nicht mehr überlebt, außer bei Fast Furious. Ja, und da
1: hat er Major-Deal bekommen? Obwohl
2: seine Stimmlage hm. und sein äh, Epochales nach vorne kommen und Raum, seine Stimme übernimmt ja so, äh, funktioniert, also äh, interessiert gar keinen in den USA. Ja. Also. Scarf, der einer
0: der besten Rapper aller Zeiten. Ja. Der ist voll underrated. Keiner hm. redet von Ludacris als einer Krass, der besten Rapper aller Krass, hätte ich Rapper niemals gedacht,
2: dass du das sagst. Sehe ich auch ja. so. Ja, Technisch gesehen, 100%. 100%. Pro. Krass, auch die Hooks, die er ja. hat. Diese Hooks. Äh, die, wie du gesagt hast, immer ein, ein großer Satz. Der aber richtig so, äh, der hat richtig Schwung immer.
1: Und wir hatten die Mythe damals...
2: Hätte ich nie gedacht, dass du das jetzt so sagst.
0: Ja. Ist er. Technisch gesehen, Ludacris, einer der besten Rapper ja. aller Zeiten. Und er hatte ein sehr gutes
1: Verständnis für Hooks. Mhm. Und er war ein extrem krasser Entertainer. Ja.
0: Seine Videos waren ja.
2: oh, so.
1: Und sein Mentor war, ob ihr das wisst bei Business, war Scarface. Weil der kam ja aus dem Süden und Def Jam's Haus wollte ihn sein. Mhm. Und dann, was da hinter den Kulissen abgang ist, weiß ich nicht. Aber für Def Jam's Haus mussten sie dann als CEO oder irgendeinen anderen Titel Scarface nehmen, weil im Süden hast du nichts zu sagen, wenn du nicht mit den Rapper Lords bist. Ja. So, das ist krasse Mucke und da war ja auch damals, vielleicht weiß B darüber mehr, da war doch von Mystical hat ja auch eine ganz strange Geschichte, der war bei der Armee, da ist er ja immer reingegangen auch wegen Mafiengewalt und glaube ich so hat man gesagt, Nach man weiß dann man weiß da ja nicht genau, aber der oder? sagt irgendeine krasse Leine, das hat damals schon einen aus unserem Kreis sehr beschäftigt, der politisch involviert war. Who fuck who Manipulate the TVs in Germany. Der sagt doch bei dem Move-Bitch-Track, sagt doch mystike irgendwas mit den Fernsehzentralen in Deutschland. Müsstet mal, hey, bitte Blöder, du googelt hast das. Auf dem
2: Radar. Du bist wahnsinnig. Ich weiß nur, dass äh, Tupac irgendwann gestorben ist. Ja. <lacht> ja. ja. Und selbst das wurde widerlegt, nachdem ich nach Berlin kam. Jeder zweite Araber kannte nur die Remixer von Tupac ja. mit Ach. featuring Elisa, Hani Schake,
1: Ein so. Dilemma-Maschine. Und
2: das Geile ist, das Geile ist, ich war so ein Tupac-Spezialist. Ich kannte jeden Song auswendig. Von Arrow Still Down bis was weiß ich. Äh, alles. Auf einmal, die kannten, das hat mir so wehgetan, die kannten nur die Remixe. Grausam. Die kannten Changes mhm. als Original, obwohl das Tupac nicht so abgesegnet hätte?
1: Das hat B mir nachher gesagt. Selbst das Changes, was ich kannte, ist nicht das Original. Irgendwann hatte B mir auf Nein, Rechner dem, der Rechner ganz viele
2: OG-Versionen gezeigt. Nee, nee, Changes ist ja nach seinem Tod genau. eine Hit-Version, die man dann für die breite Masse gegeben hat. War auch vom Feeling her damals. Also war ich jetzt noch nicht so weit, wo ich so gesagt hätte, das wäre jetzt Plastik oder so. Mhm. Das war schon geil vom, mhm. von Atmosphäre und so. Also der Beat war schon äh, ist ja auch ein bekanntes Sample in den USA. Haben sie schon krass gemacht. Aber die kannten wirklich nur die Remixe. Das hat mhm. mir wehgetan. Ja. Da habe ich angefangen zu erklären, dass dieser Song, Arme Soldier, bla mhm. und was weiß ich was, dass es eigentlich dieser Song ist. Und dieser Part ist eigentlich von, äh, ja. von, äh, von iManager. Manager. Mhm. <lacht> so Sachen. Und die, hä? Die, die hatten ihr äh, dieser MP3-Player. Kennst du das? Mhm. Da waren einfach 30 Remixer von Tupac ja. drauf, kein Original war da drauf außer ja. Changes ja. und den hat Tupac selbst nicht abgesegnet. Ja.
1: Und manche Remix sind echt, also selbst ich freue mich nie, wenn es von MC Boogie Remix gibt, außer bei den Leitei-Arzten, weil meistens kommt nur Scheiße raus wenn Beta, <lacht> die ich nicht drin hatte. Und bei den Tupac-Sachen, das ist ganz, ganz nee, schlimm, das, das also tut da, weh. das tut auch weh, ja. Das tut Und weh. auch die Leute, mit der er dann featured. also da sag ich mal selbst, so, der die, da hätte er die sich im Grab umgedreht. Äh, der hätte niemals was
2: mit Justin Bieber oder so ja. gemacht, aber, weiß man nicht. Wenn jetzt ein neues Greatest Sitz rauskommt von Tupac, ist Justin Bieber drauf. Habt Alter. ihr auch
1: gehört, dass ein großer Spielzeugkonzern, Sag ich mal, sowas wie Mattel war mal ein anderer Name, die ganzen Rechte gekauft hat? Nein. Und ja, vor ein Jahr? Von Tupac? Ja. Irgendein Spielzeugkonzern hat die Rechte gekauft. So eine Sache passiert öfters. Letztens hat auch jemand gepostet gehabt, Teddy Riley, kennst du Teddy yeah, Riley? Ja, natürlich. Teddy Riley, die Legende. Ja,
0: oh. yeah. ja. Er hat auch gepostet gehabt, so nach dem Motto, guck mal, so ist ein echter Gangster. Nachdem damals Eminem Michael Jackson gedisst hatte auf seinem Song, wo seine Nase doch abfällt und so, yeah, und die haben sich ja da lustig gemacht darüber, da hat Michael Jackson ja nie reagiert. Aber was viele Leute nicht wus wussten, Michael Jackson hat einfach hinter den Kulissen den kompletten Katalog von Eminem gekauft und hat seitdem an jeder einzelnen CD verdient, die Eminem rausgebracht hat. Gangstershit. Shit. Fakt. Ja. Definitiv Fakt.
1: Er, Teddy, war, halt Smooth er Teddy, war ein Smooth Criminal. Teddy
0: Riley ist, hat äh, Dangerous und Blood on the Dance Dancefloor komplett, äh, fast komplett produziert gehabt. Er ist ein kredibler Mensch. Wenn er sagt, dass es das so passiert ist, dann ist
1: es so. Sag wow. mal bitte ein paar Teddy Riley Songs. 50-50 Chance. 50 Teddy
0: Riley Songs an und für sich, jetzt muss gar nicht so Produktion, wirklich sein. Aber, guck mal, Teddy Riley ist äh, Teil von der Gruppe Guy gewesen, war Teil von der Gruppe Blackstreet, war Teil von der Gruppe Wrecks äh, and Effects. Okay. Bruder, der hat Michael Jackson's Dangerous Album produziert, er hat wow. Heavy D produziert,
1: Vorbei. er hat uh, Bobby Brown produziert, er hat. Teddy Riley hat New Jack Swing miterfunden.
0: Das yeah. ist
1: der Motherfucker. Krass, hatte gerade eine Verwechslung: 50-50 Gents von einem RB-Sänger, der heißt Teddy, habe ich vergessen. Nee, Teddy Riley ist eine Legende, Bruder. Krass. Da hatte Belas auch ganz krass dieses Album, was da ist, das ist ja unsere Collab und unser letztes. Genau. Und das ist eine New Jack-IP, da hat der Onkel aber geile Sachen gemacht. Das ist so ein bisschen aus dieser Epoche, Elemente von diesem New Jack verwendet, aber mit den neuen 187 Biatch-Songs und oh, shit, baby. Das ist geil, halt unsere Generation, keiner von uns ist äh, aufgewachsen und
0: hat äh, Remember the Time nicht mitbekommen, yeah. weißt du so? Und wir haben alle Michael Jackson bewundert und seine Videos waren wow. die berühmtesten und so, aber keiner weiß, wer immer dahinter ist. Wer hat das produziert, wer hat das gemacht, getan? Das sind du? eigentlich
2: die Dinge, die mich voll faszinieren, wenn ich weiß, dass so ein äh, Song wie Bad oder so äh, 30 Gitarristen eingeflogen werden mussten aus aller Welt und immer wieder neu recorded wurden mussten oder was weiß ich was. Dann bin ich immer fasziniert und höre mir diesen Song
1: noch mal an. Ja. Ich glaube, damals hatte Belasch immer einen Spruch in unsere Arbeitsmauer reinfließen lassen. Ich will es aber jetzt nicht Buschsprung streuen. Er sagt, glaube ich, Michael Jackson war reich, hat zwei Wochen an der Hook gesungen. Der Rest könnt ihr euch ja vorstellen. War es nicht von dir so ein Argument, dass Michael Jackson manchmal 14 Tage an der Hook war? Vielleicht noch länger. Ja, die noch haben da, länger, die war? Haben da ewig lange. Ich glaube, genau.
2: für
0: Thriller haben die, glaube ich. Äh, ja zwei Drittel aller Songs weggeworfen. Ja. Und ein Drittel blieb übrig, so ungefähr. Es gab voll viele Songs, die, die haben es da niemals raufgeschafft. geschafft. Und äh, der war ein extremer Perfektionist. Mhm.
2: Also äh, ich glaube, das ist der größte Perfektionist aller mhm. Zeiten, weil anhand seiner Doku, ähm, die ich gesehen habe, die sind ja wirklich ins Detail gegangen, was für ein Perfektionist es mhm. war. Wenn er irgendwas hatte, äh, guck mal, Bruder, der hatte ja wirklich krasse Songs. Aber wenn er irgendwas hatte, was in diesem Moment nicht tanzbar war, oder er sich nichts darunter vorstellen könnte, irgendwas dazu zu machen, ist der Song weggeflogen. Ja.
1: Und der Fluch und das Geschenk auch diese Leistung also zu wie bringen. Viel,
2: wie viele Songs muss es denn noch geben, ja. wo man sagt, so, der war anscheinend so traurig, dass er nie rauskam, ja, und weil er konnte ja singen. Da musste ja nicht immer so äh, äh, ein schnell, äh, schneller Akkord darunter liegen ja. oder so. Weißt du?
1: Ja, und viele sagen es halt, war der Fluch und das Geschenk, halt dieser Drill von seinem Vater. Manche ja, ja. sind denen positiv gesonnen, manche negativ. Alle nee. sagen, das muss halt ein Riesendrill entstehen, wenn ein Kind schon diese Leistung bringt. Von Tanz, Choreografien und aber auch, hört euch die Jackson-Five-Sachen an. Wow. Ey, Dicker, das ist Wahnsinn. Wow. Der der hätte noch King Gras verkauft zu der Zeit. ja Und der sieht schon wie ein King. Was der Zufall, gestern sah
2: ich mit äh, Jugend Tötenhöfer. Der hat mir erzählt, äh, der hat ihn im Allgäu, also unten irgendwo im Süden, hat er ihn mal drei Tage in der Hütte besucht. Ah. Michael Jackson mit gebrochenem Fuß. Ich dachte, wow, da hast du ja alles schon erreicht. Was hast du denn noch weitergemacht in der Politik? <lacht> ja, also wirklich so. Michael Jackson besucht dich drei Tage mit äh, voller Entourage, Security vor, vor der Landhütte und so. Da sitzt er da vor dem Kamin und so und redet mit dir und talkt mit dir über das Leben, über das oder das. Das ist unvergesslich. Da habe ich ihn so ganz viele Sachen gefragt. Und dann hat Jugendtötenhöfer eigentlich nicht auf die Sachen geantwortet, die ich ihn gefragt habe, außer dass er gesagt hat, dieser Junge hat einfach keine Kindheit. Ja. Das sagen
1: auch immer die Kritiker massiv. Hat,
2: er hat zu Tötenhöfer gesagt, so hey, wenn, du, wenn du dich äh, anfängst, dich zu erinnern, bist du schon in einer Situation mhm. drin, also Michael Jackson sagt, bist du schon in einer Situation drin, wo deine Kindheit ist, aber das bedeutet aufstehen, das, das, das. Also er ist aufgewachsen im Drill. Mhm. Der hat ja. keine Kindheit. Mein, mein Tochter Alpha, hat, meine Alpha. Tochter hat gerade eine Kindheit. Ja. Die steigt vom Motorrad auf das andere Motorrad drauf mhm. und dann geht sie in diesen kleinen Jeep rein. Natürlich ist das ein bisschen verwöhnt, das ist mein einziges Kind. Ich ja. kann nicht anders.
1: Und du bringst jetzt nicht den ganzen Tag tanzen oder fünf, fünf arabische Sprachen bei? Nein. Weil das ist dann die Kindheit Die bekommt bewahren. auch kein
2: iPad, die darf auch kein Fernsehen gucken, die malt, die wird... Äh, Top. Äh, also. Die, die hat wirklich sehr viele Bereiche, wo sie wirklich so mit sich selbst auch äh, spielen kann, das und das
1: und so. Ich habe einen und, interessanten Bericht Und auch gesagt, null
2: Süßigkeiten, gar nichts. Also Die äh, vermisst auch nicht Schokolade, weil sie es gar nicht kennt. Ja. Also bei uns steht nichts so auf dem Tisch also wir versuchen. Mach bitte hat, mit Alkohol auch so. Meine Frau ist Erzieherin, ja. die, da, da kommt das dann daher, dass die wirklich versucht, das Beste zu machen und so. Weil und die hat eine Kindheit. Und ich glaube, die kann sich später erinnern, dass ich sie die Treppen hochhebe. Mhm und aber vorher noch das Bärchen holen musste
0: also diese extremen Erziehungsmethoden die führen zu extremen Talenten das ja. ist äh, aber du hast halt einen Preis zu bezahlen Defizite und das ist halt äh, alles kostet was ja. weißt du so Treu gesagt wenn, wenn du Jackie Chan dir reinziehst weißt du der hat die Filmwelt revolutioniert für mich persönlich ist Jackie Chan der wichtigste Filmemacher der
2: Weltgeschichte. Der ist der krasseste. So, ganz ehrlich. Wow.
0: Also das Super. ist jetzt ein Statement, wo die Leute jetzt sagen wollen, wow, was ist mit Steven Spielberg? Donny wow. Basta. Komm mal, Basta. Für mich, naja, für mich persönlich ist Jackie Chan der wichtigste Filmemacher der Weltgeschichte. Heutzutage gibt es keinen einzigen Hollywood-Film mehr, wo du ins Kino gehst und einen Actionfilm siehst, was nicht auf seine Kampfchoreografie und seine Vergangenheit beruht. Früher, die Amerikaner wussten nicht, wie das geht. Die haben zwei Meter daneben getreten. Alles war Zeitlupe. Jackie Chan hat das ja gebracht. Auch die Hongkong-Leute haben es auch nicht gut gemacht. Die haben, ha, hu, ha. Jackie Chan hat das so modern und schnell und mit Doppelschnitt und, mit und keine Witz. Ahnung. Überharte, krasse Choreografie, die Akrobatik. Irgendwann haben ihn keine Versicherungen mehr angenommen, weil einfach zu viele Leute sich verletzt haben während den Stunts wow. und so weiter. Der Bruder hat sein Leben riskiert, ist von irgendwelchen Glockentürmen runtergefallen und hat sich den Nacken gebrochen, die Nase 15 Mal, die Hüfte 18 Mal. Er wäre niemals so ein extremer Typ gewesen, der die Welt revolutioniert hätte, hätte er nicht seine Kindheit verloren in der peking Oper. Der wurde als Kind dort abgegeben. Das ist ein Krass, Internat. Das ist peking Oper, baby. Das ist ein Internat, chinesisches Internat, was sich komplett nur auf Film und Kampfkunst und Theater und Gesang spezialisiert. Die Kinder werden von Anfang an elitemäßig gedrillt. Du hast mit deinen Eltern nichts mehr zu tun. Die kommen sich besuchen, vielleicht mal einmal im Monat oder so. Aber
2: die kommen die trocken besuchen.
0: Ja, und dann wirst du dann direkt dort, wirst du übers Knie gebrochen und weich gemacht oh, und yeah. wenn du irgendwie Faxen machst, kriegst du mit dem Stock und du musst morgens früh anfangen, früh fünf Uhr morgens stehst du auf, musst erstmal in den Wald gehen, musst erstmal joggen, danach trainierst du acht Stunden lang und danach hast du dann nochmal zwei Stunden Unterricht und so weiter. Du hast eigentlich gar kein Leben. Und so wirst du dann diese Maschine, aber dadurch verlierst du natürlich deine Kindheit. Und genau das Gleiche ist bei Michael Jackson, passierte musikalische Art und Weise. Der Bruder ist nach Hause gekommen von der Schule und äh, musste halt die Töne treffen und seine Brüder mussten die Gitarre perfekt spielen und so weiter. Und an der Stelle haben wir dann dieses Ausnahmetalent bekommen. Was auch nochmal, finde ich, ganz wichtig ist zu erwähnen, habe ich noch nie gesagt, ist mir auch erst vor kurzem, ehrlich gesagt, durch ein Familienmitglied von uns da geworden. Janet Jackson hat, die kriegt ja nicht so viel Respekt wie Michael. Michael, okay, der Größte, aber Janet Jackson war die erste Sängerin, die getanzt hat, oder? Mhm. Ist mir ja. nie aufgefallen. Stimmt. In ihren Videos, die war die erste, die richtig tanzen konnte mit Choreografie dies das. Diese Jackson Familie war schon ja. dicker. Diese Jackson Familie, die war schon Next
1: Level. Ja, ja, ja. Alter, Allein bei, bei, ja.
2: bei Jackson 5, ja. äh, die Songs, die sie da hatten, dieses, äh, diese Aufteilung. Ja. Und super.
1: La war auch seine Schwester, war die ja, erste Frau, weiß. die nichts konnte, nur wegen dicken Titten ihn war. Mhm, ja. Was hat La gemacht? Die hat auch gesungen, war, aber nicht so. Jeder
2: hat gesungen, ja. aber natürlich äh, gibt es dann verschiedene Wege. Ja, und, du
1: äh, machst auch einen Psychopath irgendwie, weil Liebe ist was voll Wichtiges eine und Defizit. Hat mir,
2: eine hat mir sogar gesagt, das hört sich hart an, aber man sollte sich, man sollte sich äh, für äh, die ganze Musikwelt sollte sich bei Michael Jackson, seinem Vater, bedanken. Es gibt verschiedene Meinungen. Interessant,
1: weil du sagst massiv, ich habe von, glaube ich, von Farrakhan oder so aus dem Umfeld einen Bericht gesehen. Und die sagten halt auch, dass die ausschließen, dass er sich an Kindern sexuell vergangen hat. Er hatte aber mega Defizite, was wir eben schon angesprochen haben. Dadurch war er oft ein Kind. Also das waren so Sachen Super. erzählt, er hat Alkohol ausprobiert, Wein selber das erste Mal und hat das auch mit Kindern gemacht. Also der hat gesagt, es war schon manchmal nicht im grünen Bereich. Es wurde halt das Argument auch gesagt, wenn er wirklich dieses hässliche, pädophile wer der hätte sich in irgendein dritte Weltland eine ich, kleine Pipeline bauen ich können die auf alle aber Dinge. man weiß nicht
2: ich habe so viele Reportagen und Dokus mhm. gesehen und immer wieder wenn ich die Eltern da äh, sitzen gesehen habe mit den mit den Kindern dachte ich mir nur nein na, na ja äh, jeder also wir reden hier von fast 50 Familien die teilweise blockiert wurden durch Anwälte dass sie einfach Geld genommen haben und dann haben sie ihr Maul gehalten und wenn es dann einmal wegen Image-Schädigung man, also, man muss es ja nicht gemacht haben. Mhm. Aber wenn du einmal einem Geld gibst, dass er, bevor er zum Gericht geht und Image-Schädigung mhm. macht, sogar wenn du es nicht warst, also sagen wir mal, er war es nicht. Aber wenn, ein, wenn die Familie zugemacht wird mit Entschädigung und das eine andere Familie hört, was machen die? Alle wollen. Alle wollen. Aha. Alle wollen. Und natürlich, natürlich also ich glaube schon, er hat, er hat die Kinder genommen, hat mit denen gekuschelt, mit denen eingeschlafen, mhm. hier Teddybären und so. Aber, äh, er war ja nicht ganz bei der Sache, er will, er will Kind sein, aber dass er Kinder wehtut, da bin ich noch so, zu so, so großer Fan. Ja. Das will ich nicht wahrhaben. Ja, du, vor allem, man hat keine Beweise in der Art ja. und
0: Weise. Deswegen, also wir wissen ja alle nicht, was da passiert ist, wer sind wir. Aber es ist genau. vor Gericht halt nichts rausgekommen. Gesagt. Und es gibt halt auch viele, viele Sachen, die halt im Nachhinein als Lüge entlarvt wurden. Genau. Diese hm? Neverland-Doku da, der Typ hm? ist sehr, sehr fragwürdig und da wurden auch <lacht> Sachen erzählt, die sind halt Schwachsinn. Aber egal, ey, das ist so eine Sache, so das werden wir vielleicht niemals erfahren. Aber auch äh, bei einem Jackie Chan oder so, wenn jetzt rauskommen würde, der ist ein Kinderschänder oder so, da wäre ich traurig. sage ich ja, ganz oh, ehrlich. Natürlich. So, weißt du so. Es gibt halt nicht sehr, sehr viele Leute, bei denen das übrig ist bei mir, ehrlich gesagt. Von den meisten denke ich, die können Bastarde sein und das überrascht mich nicht. Aber bei so Michael oder einem Jackie war ich ein bisschen traurig. Ja. Natürlich.
2: 100 ja. Ist also. ja so. Ja.
0: Aber äh, gut, äh, kommen wir mal zu dem anderen Thema auf jeden Fall jetzt. Ich glaube, da, können, da kommen wir nicht weiter. Die Zeit wird zeigen oder auch nicht. Ja? Ähm, äh, kommen wir zu dir, Bruder. Du hast ja, in letzter ja. Zeit äh, für Furore gesorgt, mal wieder. Ja. Von? Und zwar äh, ist es nicht nur, dass du ein Album am Start hast äh, mit Manuelsen, das ist ja eigentlich so das, was am wenigsten gerade fast schon gefühlt besprochen wird, jetzt weil jetzt gerade der Konflikt wieder Nahost äh, auch wieder ausgebrochen ist. Ja. Du hast äh, einen Dönerladen, soweit ich weiß, ah. oder eine Kette äh, äh, eröffnet. Das
2: wird eine Kette sein. Das ja. wird
0: eine Kette, genau. Das sind so äh, die Sachen, die in letzter Zeit durch die Medien gegangen sind. Mhm. Ist es ist für dich so ein bisschen traurig, dass das überschattet wird, sage ich mal, durch die äh, Dramatik, die jetzt da drüben in deiner Heimat jetzt gerade wieder stattfindet. Hättest du dich lieber konzentriert auf Promophase und Döner verkaufen und alles businessmäßig?
2: Also ich muss dazu sagen, äh, trotz äh, all den schlimmen Ereignissen in Palästin äh, läuft trotzdem alles äh, super hier. Also ich bin immer auch mit wenig zufrieden, aber dass es so gut läuft, ist natürlich äh, eine schöne Sache. Aber natürlich bedrückt es mich, dass genau zwischen so einer Zeit, wo, wo ich so viele Projekte habe, genau so was noch dazwischen kommt und das ist natürlich das Traurigste und das Wichtigste für mich. Und ich will da auch nicht rumheucheln oder irgendwas oder äh, irgendwas äh, kleinreden oder so. Wenn sowas ist, dann ist für mich das wichtigste Projekt, darauf aufmerksam zu machen. Und ich denke, wir sind in einer Zeit und in einer Phase, wo man öffentlich darüber debattieren sollte und muss, von Mensch zu Mensch, dass wenn eine Regierung etwas Falsches tut, dass man darauf hinweist. Also äh, das hat nichts mit Anti-Israel oder Antisemit zu tun, das hat einfach damit zu tun, dass man sagt, so, hier passiert was Falsches. Und ich denke, damals gab es Print und gab es Medien. Und da war dein Kopf gebrainwashed. Aber heutzutage durchs Internet, die Leute lassen sich ja nicht mehr verarschen. Die kennen ja auch die Bilder von der anderen Seite. Oder wenn du jetzt bei TikTok reingehst, kannst du ja eingeben äh, Gaza live und dann kannst du eingeben Tel Aviv live. Da surfen die und da äh, schieben die die Trümmer zur Seite. Also es sind schon zwei Weltbilder. Und wenn dann hier auf der anderen Seite die Berichterstattung so ist, dass sie fast schon wehtut, dann ist man ja wirklich ein Loser, wenn man nicht seinen Mund aufmacht. Also man muss versuchen, die Waage aufrechtzuerhalten und zu sagen so, hey, hallo, äh, hier ist eine kleine Stimme für Palastin, aber nichts gegen die anderen, aber die Regierung macht gerade was Falsches. Weißt du so?
1: Das, das hast du toll hinbekommen. Ich habe das alles verfolgt. Ich habe auch vorhin zu B gesagt, auch wenn ich diese Perspektive mir vorstelle, ich wäre bei euch in Palastin oder in Persien und äh, würde dann das verfolgen, wie, aber, mein, wie Mama irgendwie hier ist und diese Bomben fallen. Du hast es schön gemacht, ohne dass du boogie. hast verbreitet du hast. Boogie, Frieden ich schwöre dir,
2: schwör dir auf alles, boogie Guck mal, wie lange wir uns kennen, Bruder Herz. Und ich sag das wirklich aus reinem Herzen. Ich schwöre, ich sag das aus reinem Herzen. Ich unterstreiche das nochmal. Floyd. Paris. Egal was. Free. Free alles. Free Sydney. Free Disneyland. Mir egal. Ich bin bei alles dabei. Ich bin bei jeder Kampagne free dabei. <lacht> also, verstehst du, was ich meine? Also, Leute ändern ihr Anzeigebild bei Floyd. Äh, ändern ihr Anzeigebild bei Paris. Wir machen alles mit. Habe ich auch gemacht. Äh, äh, Zusammenhalt. Mhm. Wir sind hier ein, äh, ein, eine Gang in Deutschland. Komm, machen wir mit. Wir gehören zusammen. Ihr geht Demos, ich gehe mit. Für Floyd, für egal wer. Aber bei Falastin, dann so weggucken. Ja. Da, da habe ich dann alle äh, YouTuber und Influencer dann wirklich so mal zur Brust genommen und habe mir gesagt so, wow, bei Floyd war das noch so, äh, hat noch so ein star äh, Peel gehabt, so, mhm. mit einem T-Shirt vorne an der Demo zu stehen und so. Weißt du, so äh, Lifestyle, äh, Lifestyle gesehen. Ich, ich habe mir dann nur gedacht, alles Heuchler, weil jetzt gibt es noch gravierende Bilder, noch mehr Tatsachen und noch unschönere un Situationen, wo man dann als Mensch sagt, komm, mache ich auch mit. Ein Posting, <lacht> einmal drauf hinweisen, aber nein, es geht nicht, weil die Leute haben Probleme damit. Mhm. Die äh, wollen keinen auf den Schlips treten und, und und Also es gibt keinen Künstler, mit dem ich hier Kontakt habe und ich kenne alle die mir nicht abgeraten haben, diesen Weg da gerade zu machen, den ich mache. Ey, Wasim, was machst du? Das ist ein bisschen zu viel. Hast zwar recht, aber naja, so. Die wissen, das ist ein No-Go. Aber warum sollte es ein No-Go sein? Ich habe doch nichts gegen die Menschen. Ich liebe Amerika. Ich liebe ihre Musik. Ich liebe ihr Essen. Ich liebe ihre Filme. Ich liebe ihr Humor. Wallah. Ich liebe die Menschen, wie die dort sind, in New York, L.A. Ich liebe sie. Wir haben Kultur übernommen. Bruder, ich liebe ihre Musik, ihre Filme. Das hat mich fasziniert. Das hat mich zu dem gemacht, den ich heute bin. Das ist in mir drin, aber ich scheiß auf die Politik? Wo ist da das Problem? Ja.
1: Das ist so. Die haben das auch perfekt inszeniert, dass sie dich fast direkt mundtot machen, wenn man dieses Thema anspricht. Da haben sie es, es ist perfekt inszeniert, dass du eigentlich gar nichts sagen kannst, ohne irgendwas falsch zu machen.
2: Bruder, ich passe wirklich auf, was ich sage. Und jeder, der mich kennt, hey Bruder, ich war zweimal mit der Deutschen Botschaft Goethe-Institut unten in Palästina. Was habe ich gemacht? Die Meinung meiner Mitmenschen kenne ich ja, meiner palästinensischen Brüder. Ich habe mir immer jüdisches und israelisches ja. Publikum gesucht, dass ich äh, Sachen hinterfrage, dass ich Smalltalke und ich habe so schöne Leute kennengelernt. So gute Menschen kennengelernt. Nicht jeder Nein, äh, unterstützt nicht. die Regierung. Es gibt auch Leute, die unterstützen die Regierung, weil sie Angst haben ja, vor der anderen Seite, genau. weil Angst geschürt wird. Genau. Selbst die äh, nehme ich noch nicht mal äh, mir zur Brust. Ich weiß doch, was los ist. Aber eigentlich, äh, eigentlich ist das heiliges Land. Das gehört uns allen. Das ist heiliges Land, das gehört den Christen, das gehört den Juden, das gehört den Moslems, das gehört uns allen. Das, das äh, muss nicht aufgeteilt werden. Im Gegenteil, es muss einfach alles geöffnet werden. Und ähm, das Übel ist der Staat von dieser Sache. Nicht, warum hat er eine Plastikflasche geschmissen. Wenn ich in der Bildzeitung lese, dass einer beim Tempelberg eine Plastikflasche auf einen äh, Soldaten schmeißt und der auf seinem Helm abprallt und am nächsten Tag steht in der Zeitung, äh... Äh, Radikale, Radikale der Hamas äh, stürmen den Tempelberg und die israelischen Soldaten. Und ich kenne die Videos, wie die aus den Moscheen rausgeschlagen wurden, vom Kurz, vom Heiligen Ort. Da denke ich mir, wow, also, also man muss schon dumm sein, wegzugucken. so. Weil man kennt doch die andere Seite. Es gibt doch das Internet. Söder oder Laschet oder wie die alle heißen. Die haben ja geschrieben zum Beispiel: so Eingeschränkte Hilfe. Ja, die haben, aber es ist ihre Arbeit, die müssen das so machen. Was jetzt der
0: damaskus Damaskustor, was du meinst, diese Situation oder was? Weißt du, da auf dem Tempelberg, wo alles angefangen hat? Genau. Bevor es richtig geknallt genau.
2: hat. Ne? Also, die, die treten die Leute aus dem Gebet raus und dann gibt es natürlich Rangeleien und einer macht man mit der Flasche so. Und
1: war auch zum Ramadan-Ende, ne?
2: Was für Ramadan? Mitten im Ramadan ja, hat es ah, angefangen mit Demütigung der ah. Menschen. Demütigung. Mhm. Stell dir vor, du gehst in eine Synagoge rein, nicht irgendeine Organisation oder, ja. oder äh, äh, Bassbox-Crew oder so. Nicht irgendwer, der sich eine Idee hat, mal kurz äh, da rumzuraufen. Ich meine wirklich die offizielle Regierung. Stell dir vor, Merkel sagt, die Bundeswehr soll heute die Moscheen stürmen. Da würdest du auch denken, krass, das kommt ja von ganz oben. Das muss ja eine, seri eine, seriöse, äh, eine seriöse Handlung sein. Mhm. Weißt du? Und dort kriegen die Soldaten gesagt, äh, geht in die Moscheen rein. Was ist das für ein Quatsch? Also, die treten und knüppeln die Frauen daraus. Ja, auch
1: wenn ich dann viele, ich verabscheue immer Radikalen von allen so ein bisschen. Ja. Und auch wenn ich dann diese radikalen Siedler sehe, die dann immer wieder ansiedeln, das ist leider schade. Es sind ich, die ich wenigen. Sage dir so, weil es gibt bestimmt auch ganz viele Israel-Juden, die natürlich. auch mit uns jetzt hier einer Meinung wären. Aber die werden halt mundtot gemacht und viele haben auch Angst vor der Bedrohung, komische viele, Lage. Weißt du, ja.
2: wie viele Politiker nicht dieser Meinung, dieser harten Faust von Netanyahu sind? Es geht mir nur wirklich um die Regierung so, aber nicht jeder in dieser Regierung dort hat diese Meinung. Hm. Und diese Leute werden äh, totgeschwiegen. Es gibt einfach andere Meinungen so, genauso wie es in Deutschland ist. So. Und die Siedler, das ist ein ganz großes Problem. Also Die UNO hat, glaube ich, schon 100 Strafanzeigen gestellt, hm. aber immer wieder, wenn irgendwas zur Berichterstattung kommt, wird irgendein Veto eingelegt, dass, dass man dieses Thema noch nicht mal bespricht. Ja, Kanada, nicht. USA, Frankreich, es kommt noch nicht mal einer zu Tisch, weil wenn Israel hört, wird Wer zu Tisch kommt, zu dieser Debatte, ist schon ein Verräter. Mhm. Also es wird gar nicht debattiert. Das Problem ist bei Siedlungsbau. Ich habe so viel recherchiert, aber wenn, ein, wenn eine Familie, zum Beispiel du, okay, wo, stell dir vor, du hast drei Kinder, eine Frau, acht Hunde und einer kommt jetzt zu dir und sagt so, ey, an der Grenze zu Polen bekommst du jetzt ja. vier Hektar Land. Äh, du bist der Nächste. Deine ganzen Freunde haben ja schon. Aber du kriegst auch jeden Monat so und so viel Geld. Du musst dort die Stellung halten. Und das ist dann ab dem Zeitpunkt dein Grundstück und dein Haus. Dann sagst du, ah geil, okay, wann muss ich packen? Ja, ungefähr in einem Monat. Die palästinensische Familie bekommt einen gelben Brief, da steht drauf, 24 Stunden, räumen bitte. Die sagen sich, das ist das zweite Haus, was wir gebaut haben. Hm. Nach der dritten Generation. Ja. Das wurde uns doch andere schon genommen. Wo sollen wir denn hin? Äh, bitte räumen. Die, haben 24, die müssen aus dem Haus, die anderen ja. Siedler kommen. Die stehen vorm Haus und schreien, vielleicht gehen noch Nachbarn dazu und schreien mit. Was mhm. passiert? Skandal. Hm. Die Leute bekommen was abgenommen. Jetzt kommen wir aber zu diesem Punkt. Die Siedler stehen dann im Haus drin und schreien raus, das ist mein Haus, weil sie ihren Boden in diesem Moment, in Geschenk bekommen haben, beschützen. Das ist Der Mensch ist gierig. Ich nehme es denen noch nicht mal übel. Die bekommen in diesem Moment was geschenkt und wollen das auch für sich beanspruchen. Also die werden von der Regierung selbst gelenkt, die Siedler. Ja. Die Regierung braucht diese Siedler. Hm. Ja. Die braucht ja. sie. Das ist, das ist wie ein Schachbrett.
1: Und sie schüren halt auch die Angst und machen auch das Zusammenleben halt so, dass es halt nur mit Militär bewacht werden muss, weil die voraus oh. es ist halt was mit Druck passiert. Äh, und was ich so traurig finde auch, dann irgendwie, das hat Bushwick Bill schon damals gesagt, dass irgendwelche Leute, Politiker streiten sich und diese Bomben fallen. Und mir hat ein Bruder auch gesagt, dass für die Palästinenser... Kein Zivilrecht da herrscht. Die, die, die Israelis nichts. haben irgendwie ähm, haben ganz normales Recht, aber für euch ja, für, für die Leute, die ja, da du leben. Du
0: musst einen Unterschied machen äh, zwischen Westjordanland und Gaza. Das ist wirklich zwei das komplett zwei unterschiedliche Welten. Ja. Wenn du Palästina sagst, immer an und für sich stimmt das dann nicht. Ja. Weißt du so? Hm. Der Gazastreifen an und für sich ist halt äh, sehr, also sehr, sehr gesondert zu betrachten. Das ist eigentlich ein Freiluftgefängnis.
2: Super. Krass. Off Offiziell. Es. Das Krasse ist, die ganze Welt weiß das. Ja,
1: und es ist auch das. Ist ein,
2: ey, das ist Wahnsinn. Das ist einfach ein Gefängnis. Da darf keiner rein, ja. keiner raus. Seit es diese Mauern gibt, es gibt Ehepaare. Die haben sich seit dem Tag, weil das einfach von heute auf morgen abgeschirmt wurde, haben sich äh, Ehepaare nicht mehr gesehen. Oder mhm. komm ein bisschen näher ähm, Seit diesem Tag haben sich Ehepaare einfach nicht mehr gesehen. Ja. Kinder konnten nicht ja. mehr ihre Eltern besuchen. Und das hat nichts mit Religion zu tun. Nein, weil wir um wissen Gottes alle,
1: wenn du, wenn du. In Berlin
2: stand doch die Mauer. Man weiß doch, ja. Leute sind bereit zu sterben, um drüber zu rennen. Ja, ja, genau. weißt du? Und im Dritten
1: das Reich hat man ja auch nicht von christlichen Konflikt gesprochen. Das sage ich immer auch, das Argument. Das sind keine Sachen, was die Religion betreffen. Das sind Ressourcen, ähm, Land, da geht es um solche Sachen. Oft wird den Leuten das dann genau. vorgegaukelt. Je,
2: jetzt kommen wir zu diesem Punkt. Palästina hat eine übertrieben große äh, jugendliche Dichte. Das bedeutet, da sind so viele Kinder. Die haben gar keine Zukunft. Im mhm. Gaza sind, ich glaube, wir reden hier von 60% Kinder.
1: Mhm.
2: Alles andere sind äh, ältere oder äh, junge, äh, junge
1: Eltern. Ja, wie wachsen die auf? Das ist doch ganz klar, dass die zum Teil auch schnell radikalisiert werden, wenn du so auf
2: <lacht> Wenn du wenn, wenn eine Kopfschmerztablette wie ein Gramm Gold wiegt, mhm. dann hast du gerne die Kopfschmerzen, weil das, das Gold nutzt du eigentlich fürs Essen. Du Da gibt es nichts. Die Leute haben gar keine Zukunft.
1: Und ein Bruder meinte zu mir, Ali Boumayeh meinte es, glaube ich, oder einer von seinen Jungs, wir waren in Kreuzberg im Friseur, ja. da ging das Thema los. Und es ging über Krieg, weil ich kenne es von meinen Onkels. Und er sagte, manche von den Jungs, die er kennt aus Palästin sind lieber in Krieg, als zu Hause nach dem Krieg, weil dann sind sie nur traurig und am weinen und merken, dass sie für immer kaputt sind. Also genießen sie den Kampf mehr. Ja. Traurig. Ja, man hat ja auch gerade gesehen,
0: dass genau das auch äh, zum Beispiel Hamas jetzt gerade äh, gut getan hat. Nicht gut getan, sondern ja, ich weiß, jetzt ist ich weiß. halt der Zuspruch da, was das angeht, natürlich auch gewachsen, weil jedes Mal, wenn da kriegerische Konflikte stattfinden, dann wird wird die Bevölkerung natürlich auch der äh, Kriegspartei oder der radikalen Partei oder die sagt, diesen Konflikt lösen wir mit Gewalt, werden die da mehr Zuspruch geben, das ist mit, normal, ja. aber dieser Unterschied zwischen äh, Hamas und Fatah ist vielen Leuten überhaupt gar nicht klar, die denken, alles ist immer eine Suppe. Ja. Weißt du, die wissen gar nicht, dass Palästina an und für sich auch gar nicht diese Unterteilung hat. Ich habe letztens Diskussionen mit Leuten gehabt, die sind politisch wirklich aufgeklärt. Ja, Die sehen sich selber sogar als politisch. Ja, Also das ist so deren Ding. Und die waren da total entrüstet damals bei dieser Black Lives äh, Matter Demo, wo ich dann gesagt habe, okay, Palästinian Lives Matter 2. Da wollten die mich angreifen, dieser eine Vogel, du bist kein Kreuzberger, auch wenn das auf dein Schal draufsteht oder du weißt selber, wir sind <lacht> wer wir sind, wer du bist, wer du bist. Der wollte mir dann irgendwie andichten, dass ich durch solche Posts ähm, Palästinenser gegen Schwarze anstacheln will. Was für ein Vollidiot. Das Ding ist halt so, in diesem Augenblick, wo ich dann sowas gepostet habe, hatte ich ungefähr dieselbe Intention wie du. Und zwar... Wenn es für hippe Themen cool ist, auf die Straße zu gehen und man Voll. gehört dazu und man bekommt keinen Backlash, ist einfach. Kann ich auch. Ich aber in ja. dem Augenblick, wenn etwas kontrovers ist und wo du sogar vielleicht das auf die es, Mütze Bruder. bekommst, ja, dann hältst du deine Fresse natürlich aus gesagt. Aber, aber was mir wichtig war, was das angeht, zu erwähnen ist, als ich mich mit einigen Leuten unterhalten habe, am größten Respekt auf jeden Fall an meinen Bruder kalusha weißt du weil der hat das mhm. in den falschen Hals bekommen, hat mich mit ihm unterhalten, dann hat er gesagt, Wusste ich nicht. Die wissen nicht, dass man im Gazastreifen zwei Optionen hat, diesen Streifen zu verlassen. Aha. Einmal Richtung Kugel und einmal Richtung Meer. Die wissen das nicht. Die wussten nicht, dass es für diesen, für einen jemanden im Gaza quasi unmöglich ist, dort überhaupt rauszukommen. Das ist schon so eine Bildungslücke bei denen. Denen ist die Lage im Gaza nicht bekannt. Die können Gaza vom Westjordanland nicht unterscheiden. Die wissen nicht die Unterschiede zwischen Hamas und Fatah. Und die wissen nicht, was da für äh, äh, historische Sachen passiert sind. Wahnsinn. Die haben noch nie irgendwas von Balfour-Abkommen gehört. Mhm. Das wissen die nicht. Das haben die noch niemals äh, gecheckt. Aber die sind trotzdem politisch aufgeklärt. Und das war erschreckend. Dieses Thema ist kompliziert, aber so kompliziert auch nicht. Es gibt mittlerweile Videos auf YouTube, die gehen vielleicht 20, 25 Minuten. Da wird dir eigentlich die Historie gut mhm. beigebracht. Mhm. Geht schon, Bruder. Erkundige dich doch mal so ein bisschen. Ja, Und okay. dann wirst du mir nicht mehr widersprechen, wenn ich sage, es ist unverhältnismäßig. Okay, gut, Ungerechtigkeit auf der Welt soll überall bekämpft werden. Kein Problem. Ja. Aber wir können nicht wir Leben dabei. von wir Leben dabei. unterscheiden und sagen, ein Leben ist wertvoller als das andere. Können ja, wir doch nicht machen. Das stimmt.
1: Voll gesagt, B. Und ich sehe da voll, voll. Parallelen. Das, was er sagt, wo ich mich auch ein bisschen selber ertappt habe, leicht jetzt, aber ich weiß, wenn ich die Schnauze halten kann oder sollte, und nicht so viel weiß, das war damals die Beobachtung am 11. September. Ich bin viel auch auf der Straße mit den Deutschen, mit den älteren Leute Und ganz viele waren dann ganz krass naiv. Die dachten dann wirklich... Wenn Bush nach Afghanistan fährt, bekämpft er bin Laden und das war dann wirklich für die so, die ganze arabische Welt war eine Suppe. Also es war Wahnsinn. Und ja, ja. das ist ja noch Medial. pauschaler.
0: Aber ich meine jetzt alleine, es gibt viele Leute in Palästina, die keine Hamas-Anhänger sind. Natürlich. Es gibt so viele Leute, die wollen das immer so, dieses Thema, wollen die so zurecht drehen, so nach dem Motto, wenn man Israel kritisiert. Ja, aber die Hamas, auf deren Charter steht drauf, dass sie Israel auslöschen wollen. Habe ich gesagt, dass ich die Hamas unterstütze? Ich habe jetzt erstmal Israel kritisiert. Yeah. Bleib doch mal einfach beim Thema, Bruder.
2: Ja, yeah, bleib mal beim Weißt Thema. du, Dieser Stempel oder diese Karte, diese Zuweisungen, das ist Quatsch. Ähm, weißt du, dass es Israel gelegen kommt, wenn irgendeine scheiß Drecksrakete von der Hamas da durchkommt? Ja. Vergeltungsschläge, los geht's. Von diesen tausend Raketen, ich will das nicht gut heißen. Auf keinen Fall, aber ähm, verhältnismäßig, da wird ja wirklich Straßenzüge weggebombt und da kommt eine selbstgebaute Rakete durch, die eigentlich 99,9% von diesen Patriots weggeballert wird. So. Ja. Die kommt dann durch und du siehst dann das Garagentor. Ich schwöre du siehst ein Garagentor. Da, äh, da ist äh, ein schwarzer Punkt und ein kleines Loch drin. Und da denkst du dir, Alter, auf diesen Punkt habt ihr gewartet, um das da blatt zu machen. Unverhältnismäßig. Und alle, die da dabei sterben, ich heiße es nicht für gut, mögen die alle im Paradies sein, aber das ist unverhältnismäßig. Zwölf Schulen wurden gerade in Gaza. Also nicht, nicht irgendwie so, bumm, sondern weg, platt. Zwölf Schulen. Das Mediengebäude, das ist ein No-Go, das ist ein. Was ist
1: das Mediengebäude?
2: Mediengebäude, das sind. Ach,
1: Medien, das Medien, Medien, Medien.
2: Ja. Das ist ein Gebäude, da sind alle Journalisten drin, alle Medien drin. Eine Stunde vorher
1: gewarnt, war und dann weggebombt, war.
2: Weggebombt, hm. in den Boden rein. Das ist eigentlich ein No-Go im Krieg. Das macht man Aha. nicht. Aber dort, ey, es gibt Aufzeichnungen, wo Blauhelme, hm. ey, die hm. haben schon tausende von Anzeigen gemacht, Blauhelme, wenn ein Blauhelm mit der Kamera zu einem israelischen Soldat geht, die lachen ihn aus, die treten ihm in den Arsch mit, äh, kennst du doch, in Berlin, zack, so Helm ausziehen, die schmeißen mit denen Frisbee. Die, ey, die respektieren die Blauhelme nicht. Ja. Das ist jetzt kein Spaß. Es gibt Aufzeichnungen, wie die den richtig in den Arsch treten. Und äh, nicht nur eine, ich habe schon mehrere gesehen, die werden nicht wahrgenommen.
0: Die Medienberichterstattung ist sehr einseitig auf jeden ja. Fall. Das wird von vielen Leuten hier in Deutschland auch immer mehr und mehr kritisiert, was ich gut finde. Ich kann mich an mein Statement aus dem Jahr 2008 erinnern, als der illegale Angriff auf Palästina stattgefunden hat. Danach war meine Karriere zu Ende. Ich sage dir ganz ehrlich, wie ist, Krass. Kein, keiner Stimmt. ist mehr ans Telefon gegangen, nichts. Ich habe davor schon über ich den 11. September geredet. Ja, Das war schon mal, haben sie gesagt, Pass auf. Aber spätestens Israel kritisieren, Jahr 2008, war unmöglich, Bruder. Ich weiß, du hast damals einen Song gemacht, hast Krass. Probleme gehabt. Ja, ich habe Probleme. Ja. Der ist so schön, einer und meiner Lieblingstracks. Und das ich ist halt Probleme so, Top-Fan. Muss, muss man jetzt überlegen, überleg mal, wie viele Leute sind heutzutage kritisch der, dem Thema gegenüber, wie viele waren es im Jahr 2008? Ja. Außer Stimmt, mir und echt. dir und zwei andere Leute ja. hat keiner seinen Mund aufgemacht. Das kann man mich auch ganz hast, genau ändern. Ja? Ja? Und deswegen halt, damals war es noch weniger gesellschaftsfähig, solche Sachen in der Öffentlichkeit zu oh. diskutieren. Und deswegen sieht man ja, Positiver Trend ist schon ein bisschen da. Seien wir doch froh, dass wir nicht im Jahre 2018. Weißt du, was ja, ich meine
2: so? Stimmt wirklich.
0: So, das ist da auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn ich mir dann schon wieder solche Sachen anhöre, weißt du, dass die Hezbollah irgendwie in Liban Libanon diesen Angriff irgendwie mitbefürwortet hat oder mit äh, durchgeführt hat, dadurch, dass sie äh, Raketen geschossen haben, die dann irgendwo mehr gelandet sind. Warum erzählst du mir das überhaupt? Die haben Raketen geschossen und sind im Meer gelandet. Okay, Bro. Aber erzähl doch mal auch mal ein bisschen was Kritisches von der anderen Seite. Und da sind wir zum Beispiel bei der Frau Baumgarten, die dann halt da auf einmal im ZDF ja, gelandet Arme, ist. Weißt du? Arme, Alter. Und die hat es mal auf der, von der anderen Seite, auch sehr einseitig von der anderen Seite,
2: aber dadurch, dass man nur die andere Seite die ja, kannte, war es ja wieder erfrischend. Ich, ich fand es gut, Weiß? dass man einfach die andere Seite mal hört. Ja. Aber ich selbst, während ich das mir angeschaut habe, dachte ich, die müssen doch jeden Moment den Fernseher abschalten. So weit bin ich schon in meinem Kopf. Und, ich kann und die Moderatorin
0: kam auch gar nicht auf die Situation klar. Hast du Nein. ja gemerkt.
2: Ja, ja. Die wollte, hey, ja,
0: aber ich
2: war nervös. Die wurde ja die auch angefeindet. Man ja. hat sich gedacht, warum hat die keine Zivilcourage in ihre, in ihre Stimmlage genommen und das Thema abgebrochen?
1: Ja, und ich finde auch... Also, Sie sehen das schon als
2: Zivilcourage, wenn einer was anderes sagt, dass man direkt dazwischen gehen muss. Aber Bei
0: Sido zum Beispiel. Sido hat direkt, wo das stattgefunden hat, als, jetzt kann man schon sagen, offiziell eigentlich zurzeit bedeutendster... Streaming-Künstler. Ja, er, genau. ja, er hat ja den Rekord, ne? Ja. Von über natürlich. 5 Millionen. Ja, jetzt, stellt, jetzt hat Gön er Jamin. auf äh, Instagram postet er eine Palästina-Flagge. Ja. Daraufhin habe ich dann geschrieben: Los, los, Situation. Weil ich kenne das schon seit Jahren. Du bist neu in diesem Game, lass mir dir was erklären. Wenn du das machst, hat man in den Kommentaren gesehen, die Leute, die pro Israel sind, von denen es unendlich viele hier in Deutschland gibt, manche scheinheilig, manche berechtigt. Mhm. Ja, die sind von dir super enttäuscht als Fan jetzt. Haben sie auch geschrieben. Jetzt stellt man sich das andersrum mal vor. Hätte er eine Israel-Flagge gepostet, was wäre dann? Alle Habibis, Achis und Abis und heißt nicht gesehen werden, jetzt auf einmal von dir enttäuscht das gewesen. Recht. Verstehst du, was ich meine? Deswegen, an und für sich kannst du bei diesem Thema gar nicht gewinnen.
2: Ähm, ja? Ich glaube... Aber ganz ich glaube, kurz,
0: eine Sache noch. Aber trotzdem, was ich begrüßenswert finde... Er positioniert sich ja. wenigstens. Mhm. Wenigstens ist er nicht feige und sagt, weißt du was, ich halte mich aus der Nummer raus. Das ist ja auch schon mal etwas. Die Leute sind echt nicht in der Lage, sich zu positionieren, weil sie Angst haben, die ganze Zeit ausgegrenzt ja. zu werden und gebasht zu werden.
2: Ich denke, du hast vorhin eine gute Sache gesagt, 2008 und 2021. Da liegen jetzt 13 Jahre dazwischen, wa? Ich war nie gut in Mathe.
1: Wer war du, als du sechs warst?
2: <lacht> du Arschloch. <lacht> Auf jeden Fall hat sich wirklich viel verändert. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt, ich glaube zu meinen, dass ich weiß, wie man solche Themen ansprechen kann, ohne abgestempelt zu werden. Ja, ja. Weil ich selbst in meinen Statements, die ich sage, dreimal wiederhole, mhm. ich bin kein Antisemit. Habe ich schon mal gesagt, dass ich kein Antisemit bin? Ich, unter, äh, ich unterstreiche, ich bin kein Antisemit. Hier geht es gar nicht darum. Ich habe doch gar nichts gegen das Volk, um Gottes Willen. Und das hast du auch teuer bekommen. Ich bin einfach für Menschen. Ich bin für Frieden. Mhm. Und Selbst bei dieser Sache, nachdem ich gesehen habe in der Zeitung. Und äh, möge das Kind wirklich äh, im Himmel sein. Und äh, die Eltern wirklich Kraft haben und Geduld und Sabir, wie bei uns auch. Aber ein Kind ist umgekommen in Tel Aviv. Und auf der anderen Seite sind in derselben Nacht 42 Kinder umgekommen. Äh, ohne die äh, 33 anderen, ohne die 600 Schwerverletzte. Wir reden hier von, man weiß nicht, ob er ein Bein hat oder nur einen Arm später. Also intensiv, nach einer Nacht, da wo es richtig geballert hat, da bin ich in die Tankstelle gegangen habe halt wirklich so die Bildzeitung gesehen und da war einfach nur das Kind drauf. Und unten standen dann, dann die ganzen Zahlen von den Palästinensern unter Hamas-Anhängern und das hat mir wehgetan.
1: Glaube ich dir. Und ich habe wenig Feindbilder massiv.
2: Und das hat mir wehgetan, weil das, das könnte ja. meine Tochter sein. Also, auf der anderen Seite, eine von diesen 38 Kinder, vergiss mal diese Frauen und ja. Männer, das tut mir auch leid. Vielleicht die, hey Mann, das tut mir leid. Die Kinder, das könnte meine Tochter sein oder von meiner Schwester ihr zukünftiges Kind oder oder oder, das könnte unser Kind sein warum ist das nur eine Zahl? Ja. Das ist nur
0: eine Ziffer für dich und deswegen ist es auch nochmal mehr respektabel für dich, da gebe ich dir jetzt Applaus, bevor ich sage. Ich sage dir auch gerade Applaus ja, warte. Das Ding ist halt, jemand aus äh, deiner Herkunft, ja. Ja? weil das sind deine tatsächlichen Bekannten, Verwandten, deine Blutzugehörigkeit, ja. das ist deine Kultur, deine Ethnie. Das kommt noch dazu, ja. ja. So, das heißt, deine Emotionalität muss normalerweise einen Faktor 100 haben in der Geschichte. Mhm. Ich als Iraner, wenn der Iran angegriffen wird, sage ich dir ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob ich diese männliche Standhaftigkeit wie du gehabt hätte, mich mhm. mit meiner Sonnenbrille im Arnold Schwarzenegger-Modus mhm. selbst auf Instagram irgendwie zu posten, wie ich cool und sachlich... Und dann auch noch ohne Angriffsfläche zu bieten, strategisch, aber trotzdem herzlich, ein Statement rüberbringe, was jeder verstehen kann und was sehr wenige missverstehen können. Voll, Bruder, deswegen halt. nochmal auf jeden Fall Respekt, du hast das super
1: gemacht. kann dir, ich Bruder. nur bestätigen, Massiv möchte ich auch nochmal sagen, ich habe das alles von dir verfolgt. A, schweig, du hast mir immer A, du inszenierst dich nicht selber, du machst keine Promo um für andere Sachen. Bei dir läuft um Das finde ich immer gut. Lass mich einmal sagen, ich mal, mal Lobby. Lobby. das mich <lacht> mal ausreden. Das ist mein Trick. Und ich wollte sagen, ich habe alles verfolgt, was du gemacht hast. Das habe ich auch zu B gesagt, auch vorhin auch zu dir. Gerade wie du es gemacht hast. Du hattest die jüngeren Zuschauer auch im Kopf, die ganz schnell das dann verwechseln mit gegen Juden, was wir haben, Weil das Letzte Voll. was wir wollen. Das du hast es toll gemacht und riesen, riesen Respekt. Danke. Weil ich stelle mir einfach vor, ich wäre in Palastin oder im Voll. Iran und sehe, wie in Langwitz alles Natürlich. brennt. Da bist du noch sehr professionell, sehr distanziert und kühl, nicht kühl, also warmherzig, aber kalkuliert. kalkuliert ja. Aber, ja. aber das hast kommt von deiner Lebenserfahrung. Du hast Respekt, auch, genau. du hast Das habe ich ja der gesagt. Vergangenheit.
2: Ja. Deswegen habe ich ja wirklich mir gesagt so, komm, was was kann ich denn machen, weil ich bin ja Palästinenser und äh, selbst wenn ich keiner bin, würde ich trotzdem auf etwas hinweisen, was mir nicht gefällt. Und ich habe dann wirklich das Handy hingestellt und habe gesagt, komm, für diese, äh, ich glaube, vier oder fünf äh, verstorbenen, ähm, also getöteten äh, Israelis, mache ich drei Kerzen an. Aber für die Palästinenser zeige ich wenigstens die Zahlen in die Kamera
1: aber ohne dass Hass, ich die du hast Leute sich nicht von Hass,
2: Hass leiten lassen. Nein, nein, ich das bin ja toll. ruhig, Bruder, ich bin die Ruhe in Person die und ich bin die Ruhe in Person. Ich habe ich habe so viel durch in meinem Leben, Bruder. Und ich sage dir, Walla, ich dir, ich war noch nie so erfolgreich wie heute. Ich verkaufe jeden Monat, ich muss diese Zahlen sagen, dass die Leute auch wissen, was auf dem Spiel steht. Ich verkaufe jeden Monat 200.000 Dosen. Ich verkaufe Shishas.
1: Tabakdosen oder was? Nur aus Tabakdosen.
2: Ich verkaufe Shishas. Oh, masse. das ist brutal, was ich verkaufe. Diese Moos-Shishas. Bruder, äh, diese Dönerkette, die wird, also ich sagte jetzt schon mit Ansage, die wird ganz Deutschland übernehmen, Bruder. Das ist ein System, das ist jeden Tag 300 Meter Schlange, Bruder.
1: Musik noch erfolgreich.
2: Mein Musik. Ich habe hab Künstler äh, positioniert. Plus, ich habe so viele Cafés. Ich hab das. Mir geht so gut.
0: Und
1: bist ein Kumpel von Bela Schumpugi?
2: Das ist ja das Schlimme. Auch das noch. <lacht> Damit wollte ich jetzt sagen, ich wollte jetzt ganz weit ausholen. Mir geht es momentan wirklich so gut. Deswegen muss ich aufpassen, dass ich in den Spiegel gucken kann. Ja. Mich interessiert das Geld nicht. Ich war schon immer Antimaterialist. Natürlich habe ich eine Goldkette an, weil ich war schon immer Rap-Fan. Ich wollte mich immer gerne sehen in schönen Sachen und so. Das ist so mein Lifestyle. So, Das gehört zu mir. Aber du
1: wolltest ich, ein Sprachrohr werden.
2: Ja, ja, ich will mich locker fühlen, aber... Ein Rapper ohne Message, jetzt mit Ansage, ich schwöre dir auf meine Mutter und auf alles, was ich habe. Ein Rapper ohne Message ist kein Rapper. Rap kommt von Parolen, von Rebellen, von Freiheit. Rap positioniert sich gegen alles, was mit Hass zu tun hat. Rap hat schon immer für Straße gestanden. Rap kommt von der Straße. Rap kommt von den Geschichten, weil einer unschuldig im Knast Unterdrückten. ist. Unterdrückten. Rap kommt von Unterdrückten, von Leuten, die nicht viel haben. Und die Rapper halten ihre Fresse, dann Abstand. Ja. Ein Rapper ohne Message ist einfach eine leere Plastikhülle. Und da kann er noch so rumtrippen. Ja. Ich schwöre dir auf alles, ein Rapper ohne Message hat, kein, hat keine Seele. Und
0: er ist für seine Abstand, Leute da Abstand, und verarscht ja. sie nicht. Abstand also, Mit, mit Corona-Maske,
2: <lacht> Also, <lacht> wenn du, du, du Trance machst, Pop machst, Techno, alles klar, Entertainment, let's go. Aber Rap, vergisst nicht, was Leute dafür getan haben. Ihr habt dafür gestochen, gesprüht, ihr habt alles dafür gemacht, um heute dazu, stehen, wo ihr seid. Und ihr wusstet damals nicht, wo ihr gestochen und gekämpft habt, ob eure Message irgendwann ankommt, weil ihr wolltet gehört werden. Ihr habt den Wegplatz äh, frei gemacht für diese ganzen Spotify-Leute, die sich jetzt die Willen bauen. Alles schön und gut, wo ist der Respekt? Dann vergisst nicht, nicht nur Floyd, auch Palastin. Und wenn morgen im Iran was passiert, dann auch für Iran. Weil Iran ist nirgendwo eingelaufen in diesen letzten drei oder vier oder 500 Jahren. Weißt du, es war Amerika 183 Mal. Also recherchiert ein bisschen. Und das
0: Und mal ein gutes Beispiel, zum ja. Beispiel, ich kritisiere die Corona-Maßnahmen permanent. Mhm. Ähm, das ist äh, das ist so eine Sache zum Beispiel, da sind die Leute noch schweigsamer als äh, bei kriegerischen Konflikten. Mhm. So. Auf der anderen Seite darf man in diesen ganzen Diskussionen nicht vergessen, wir haben es hier nicht mit einer homogenen Meinung zu tun. Das bedeutet, wenn du mal guckst zum Beispiel, wenn ich den Maßnahmen gegenüber kritisch stehe. Wenn ich auf Instagram oder auf Twitter unterwegs bin, ja, dann ist es eine Minderheitsmeinung. Kommt einem so vor. Mhm. Weil diese Welt existiert nicht. Es ist eine Illusion. Ja. Auf der anderen Seite kenne ich kaum jemanden in meinem Privatkreis, Bekanntenkreis oder entfernteren Freundeskreis, der nicht kritisch ist.
2: <lacht> Geil, ich will, du hast recht. Ja. So,
0: das heißt, es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen Illusion und Realität. Und bei Kriegsgeschichten ist es genau dasselbe. Man vergisst oft, es ist kein Konflikt des Volkes. Es ist ein Konflikt der Geldelite und der Medien.
1: Und es wird den ja, Leuten super.
0: als diesen Film verkauft. Es ist ein Film. Denn letztendlich, wenn man auf das Volk achten würde, wie du gerade gesagt hast, diese israelische Familie, die diese drei Babys begräbt, Kinder begräbt, die haben das gleiche Leid wie die Palästinenser. Genau, genau gesagt. Die Baby. fühlen dasselbe, die haben denselben Konflikt, die haben denselben Drang. Und denselben, ähm, dieselbe, die haben... Ambition? Die, nein, nein, die haben... Ähm das gleiche Bedürfnis, ein friedliches Leben führen zu wollen. Voll, natürlich. Das unterscheidet dich nicht. Ja. Wenn du die Leute auf der Straße fragen würdest, wärst du zufrieden, wenn morgen Krieg und Konflikt in deiner Zone zu Ende wären und du könntest friedlich leben, hättest keine Angst, eine Rakete auf den Kopf zu bekommen. Beide Seiten würden doch nicht sagen, nein, ich bin ja. Rambo-Film aufgewachsen, ich möchte gerne Granaten werfen. Das ist ein fabrizierter Konflikt. Genau. Ja. Und die Menschheit muss endlich aufhören,
1: sich diese Filme andrehen zu lassen und dann kann man da auch was machen. Da B vollkommen recht. Ja. Das habe ich ganz oft in den letzten Jahren auch beobachtet, einfach auch diese Mentalität. Kreuzberger Weddinger, Langwitzer. Im, am Gesundheitszentrum, in deinem Kiez hat einer, meine, ähm, mein Patenkind, Part, das ist die Mädchen hinterhergepfiffen, wollte angrapschen. Ich will mhm. ihn verprügeln. Ich rufe massiv an, sagst so, du, hey, bei euch da im Bezirk, ja, ach, ich komm vorbei, wir schnappen ihn, wir mögen die auch nicht. Aber die Mentalität, einfach mal nach Wedding zu fahren und den ganzen Block von diesen Kinderbegrapscher wegzubomben, dann streue ich den nächsten Hass. Ist nicht ganz akkurat, aber verständlich, ja. was du meinst. Mhm. Nur,
0: das ist ein organischer Konflikt.
1: Mhm. Erklär mir das ein. Dein Konflikt
0: in Wedding findet wirklich aus Zufall statt. Mhm. Dieser Konflikt dort findet nicht aus Zufall Stimmt statt. Auch Verstehst du, was ich ja. meine? Da stehen halt einfach sehr, sehr viele politische Sachen. Stimmt, Seit 1800 <lacht> hast du nicht gesehen. Seit dem Ersten Weltkrieg, ja. seitdem die Araber sich gegen die Osmanen mit dem Dritten gestellt haben, bis zum Jahre 2021. Das war ein richtiger
2: Plan. Verstehst ja. du, was ja. Engländer, Franzosen, ja. Teile und Herrsche. Darüber gibt es auch ein Buch. Genau. Und das ist ja systematisch, mathematisch ja. geplant. Du siehst ja, die arabischen Länder sind die einzigen Länder der Welt mit den afrikanischen Ländern zusammen, wo wirklich mit dem Lineal alles gezogen wird. Was? Lineal? Da, Lineal, ja, du ja. siehst ja wirklich, an der, Deutschland ist ja so, mhm. weil keiner dir sagt, hier oder da. Aber dort siehst du ja wirklich, da wurde alles mit dem Lineal gezogen. Guck mal die afrikanische Landkarte an. Da siehst du wirklich alles mit dem Lineal gezogen. Mhm. Zack, zack, alles ganz gerade Flächen. Mhm. Das, das war, ist wirklich so. De, äh, warum? Weil sie sich gesagt haben, okay, die leben jetzt mit denen. Das gehört jetzt den Holländern, das gehört jetzt den Engländern. Kolonie halt. Und in äh, Palästin, Jordanien, Saudi-Arabien, das und das, wurde ja auch damals das Lineal äh, benutzt. Und da wurden ganz viele Völker auch äh, den anderen Völkern entrissen. Das bedeutet, ganz viele Kulturen äh, leben zum Beispiel heute im Irak, wo du sagst, so eigentlich hatten wir damals einen eigenen, äh, ein eigenes kleines Land, aber das ist jetzt komplett über das Lineal drüber so. Deswegen leben in, in Irak zum Beispiel, Saddam Hussein hatte ja auch voll die Kopfschmerzen, der kam damit gar nicht klar. Deswegen hat er die harte Hand gehabt, dass er mhm. mit jedem schlecht war, um denen zu zeigen, so hier muss ein Führer herrschen. Ja. So, so viele verschiedene ethnische und kulturelle äh, Unterschiede, so kleinere Gruppierungen, das, 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 die einfach unter das Lineal kamen. Mhm. Und das ist halt ein großes Problem, was damals schon geschah, was man halt jetzt nicht mehr lösen kann.
0: Das sind halt, deswegen sage ich, das sind keine organischen Geschichten. Genau. Wenn du jetzt irgendwo reingehst zum Beispiel und sagst, du pass auf, dieses Land hier, das möchten wir besetzen, ist ja eine Besatzungszone gewesen. Teilweise kann man immer noch sagen, eine Besatzungszone. Wenn du dort jetzt reingehst und sagst, wir haben da wirklich eine gezielte Taktik, die Taktik wäre zum Beispiel dem Volk, was dort lebt, die Arbeit zu verweigern. Das heißt, du darfst hier nicht arbeiten, aber im Nachbarland darfst du. Mhm. Dann geht er dahin. Das heißt, du hast ihn ja <lacht> hinterhältig dorthin gebracht. Er darf da nicht arbeiten, wie soll er existieren? Auf der anderen Seite, wenn du so viel Geld und Reichtum hast, Ländereien zu nehmen, sie zu kaufen und weißt ganz genau, du wirst sie aber nicht im Handel mal wieder zurückgeben, sondern du wirst es behalten. Dann sind es halt alles Taktik. Deswegen sage ja. ich, es sind keine organischen Geschichten, das war ja. ein Plan dahinter. Und die Bevölkerung weiß davon ja auch teilweise ja. gar nichts. Ja. Das ist genauso wie dieses Aufhetzen der Iraner gegen die äh, Juden. Da, wo zum Beispiel so ein Benjamin Schnee die ganze Zeit Iraner bei mir betont, wenn es um Antisemitismus geht, ja? Fitner Benny. So, das ist halt darum, das Problem bei der ganzen Sache ist, historisch gesehen werden so viele Faktoren einfach mal ignoriert. Mhm. Wer hat denn die Juden aus Babylon befreit, mein Bruder? Wer war das denn? War das nicht König Cyrus the Great in der Bibel? Der Einzige, der fast einen Prophetenstatus hat, weil er The Great genannt wird? Kurosch der Größe, Große, der König von Persien? Hat er nicht aus jahrhundertelanger, jahrhundertelanger Gefangenschaft und Sklaverei das jüdische Volk befreit und hat ihnen die Freiheit geschenkt? Wo ist denn dann die, diese, dieser Teil der Historie, der weggeschwiegen wird? Hm. Deswegen sage ich ja, es gab so oft schon diese kulturelle Zusammenarbeit und das friedliche Nebeneinander gab es auch dort im Westjordanland, in Palästina, in Gaza und so weiter, gab es schon immer. Es gibt halt schmierige Arschlöcher im Hintergrund und die gibt es überall. Die möchten gerne, dass diese friedliche äh, Zusammenarbeit und das Zusammenleben der Völker nicht stattfindet und die tun da Sachen dafür, um das zu unterbinden, machen sich die Taschen gerne mal auch damit voll ja. und behalten Macht und das ist ein großes Problem auf dieser Erde. Das ist nicht in diesem Punkt, wo du herkommst, ein exklusives Problem. Aber ich würde behaupten, weil viele Leute gerne wegsehen bei Palästina. Voll. Wenn wir, ganz ehrlich mal, als Menschheit, scheiß mal auf diese Jude, Schwarz, Weiß, Moslem, keine Ahnung. Wir als Menschheit, wenn wir Gaza, Palästina, diesen Krisenherd nicht unter Kontrolle bekommen, dann haben wir ein großes Problem, global Weltfrieden zu bekommen irgendwann mal. Das ist das. Das ist meine Ansicht. Ich glaube, alles steht und fällt auf dieser Zone dort. Wenn wir ja. das unter Kontrolle bekommen, haben wir ein großes Geschwür von der Menschheit ja. haben wir weg.
1: Es ist da auch in, so in Prophezeiungen sagen wir auch, wenn das heilige Land brennt. Ist jetzt will ich nicht mehr drauf eingehen. Ja und das ist, kann das nur bestätigen. Und oft wird dann halt was wie Religion oder Werte vorgetäuscht. Die Leute, die die Fäden ziehen, die denken ganz anders und denken oft schon wie in ein Aquarium wo wir den Kindern sagen, guck mal, hier sind Goldfische und Piranha, ach die sind ja friedlich, sagen Massiv und Belas den Kindern. Wir wissen, in vier Wochen ist die Hölle los. Und oft Struktur, sind ja die Strukturen schon so angelegt, um diese Fundamente zu machen.
0: Ja, ja. Diese ganze Glaubensgeschichte ist total überbewertet. Insgesamt finde ich, menschlich gesehen. Mhm. Weißt kannst du, so, du mir noch was erklären, weil, B? Guck mal, Bruder, du kannst doch auch Alter, ein Jude sein, ja. ein Gläubiger, orthodoxer, gefestigter, respektabler. Du hältst dich an alle, 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 alle äh, Punkte dieses Glaubens. Ge auf der anderen Seite kannst du auch ein äh, Muslim sein. Du kannst äh, zum Beispiel fünfmal am Tag beten. Du kannst einen Prozentteil deines Geldes an die Armen spenden. Du kannst auch gerne nach Mekka fahren. Du kannst diese ganzen Geschichten alle machen und dann gehst du nach Hause und missbrauchst ein Kind. Ja hat schon mal gerappt, ja, mein Bruder. Gibt es doch, oder? Gibt Natürlich, es doch. Gibt's ja. doch ohne Ende. Gibt es in jedem Land. Deswegen, derjenige, der sich an alle förmlichen Regeln hält, aber die menschlichen Regeln missachtet, hat sowieso keine Grundlage, auf dieses Paradies einen Anspruch zu erheben. Top Mann, der B. Also interessiert ja, es doch super. auch nicht, was du bist oder also von der Ethnie, von deiner Religion. Es kommt doch drauf gesagt. an, wer du
1: bist, Bruder. Was yeah, machst genau, du mit deinem Leben? Du kommst, was du machst, Baby. Ich wundere mich die ganze Zeit, für mich. für mich bist du der Prinz aus Persien. Gab es das schon mal vor dir einen, oder was? Nein, ja, ja, mein Onkel Kudos,
0: der <lacht> die Juden befreit hat. Grüße auf jeden Fall. Okay, <lacht> Bruderherz, äh, ja, dieses ja. Thema, wir haben da, was das angeht, ja, äh, wir, man möchte nicht die äh, man möchte nicht eine äh, Seite, eine Partei äh, sage ich mal, man möchte nicht exklusiv so wirken, als hätte man sich entschieden, das sind die guten, das sind die bösen. In das versuchen Sinn. wir so gut wie möglich immer den Leuten auch zu erzählen. Natürlich. Menschen sind Menschen, weißt du alle haben Ängste Nöte, weißt Voll. du keiner von uns ist Antisemit.
2: egal ob der andere so. mehr zu essen hat als der andere, der kann genauso Angst haben, weil er hat ja auch dann in diesem Punkt mehr zu verlieren. Also es ist einfach nur von Mensch zu Mensch einfach auf etwas aufmerksam machen wo Unrecht ist. Und das denke ich, dass wir heutzutage darüber debattieren können, ohne direkt die Karte äh, gezogen zu bekommen, dass man Antisemit ist, man distanziert sich davon und immer wieder man ist es einfach nicht. Es geht wirklich nur von Mensch zu Mensch. Richtig.
0: Und wenn ihr da draußen keine Antisemiten sein wollt, dann ist das ein sehr, 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 sehr löblicher Ansatz. Da würde ich euch jeden Einzelnen auch empfehlen, bitte keinen Anti-Arabismus an den Tag zu legen. Genau. Weil es per Definition auch Antisemitismus sind, weil diese Völker Semiten sind. Ja. Also dementsprechend gibt es, es auch gesagt. viel Anti-Arabismus da draußen, viel gegen die Araber, da diese Voll. einseitige Berichterstattung, Rassismus. Wir kennen es seit dem 11. September 2001, wenn wir alleine mal fliegen wollten, wow. hatten Unsere Eltern alle immer zwei Augen und eine Hand am Maschinengewehr. Verstehst du, was ich meine? Wir haben das alles erlebt. Ja. Deswegen, Antisemitismus ist eine Sache, von der wir uns alle verabschieden sollten. Das beinhaltet auch Anti-Arabismus. Mhm, genau. Und das ist das, was die Leute da draußen endlich mal beherzigen sollten.
2: Voll, hast du gut gesagt. So, Dann sind
0: wir jetzt, glaube ich, was das angeht, von diesem Thema weg. Yes. Ne? Reicht, oder?
2: Sind wir raus aus der Sache. Das ist
0: eine schwierige, schwierige Nummer. Ne? Liegt ähm, schwer im Magen.
2: Es ist eigentlich eine Nummer, wo du die ganze Zeit... Äh so im Magen hast und gerne darüber reden willst, aber du hast halt keine Plattformen, um darüber zu reden. Und diese Plattformen, wo die darüber reden wollen, wollen sie dich eigentlich nur befragen und dann hast du ja schon verloren. Mhm. Mir geht es ja nicht darum... Ich habe ein Interview gehabt mit, äh, mit einer renommierten Zeitung. Ich habe äh, eine Lady am Telefon gehabt, die eine halbe Stunde mit mir über Palästin und diese Debatte unten geredet hat. Und ey, die war so einfühlsam. Die hat gesagt, Krieg ist nicht schön und meine Oma war da und das, so... Ich dachte mir, wow, mit der führe ich jetzt ein Interview. Und dann fing das Interview an. Und die erste Frage, die kam, war, ja, mir ist vorgekommen auf deiner Instagram-Seite, wird sehr einseitig berichtet, man könnte ja glatt denken, dass in Israel kein Krieg ist. Da habe ich gesagt, was bitte?
0: Schön in die Falle gelockt. Ja,
2: ja und dann habe ich gesagt, was bitte, was bitte? hat sie gesagt, ja, man könnte ja glatt denken, dass äh, Israel ähm, äh, keine, Opfer, äh, keine Opfer hat oder dass äh, die nichts mit Krieg zu tun haben. So. Die leiden doch genauso. Auf einmal war das äh, umgekehrt. Weil ich wollte mich eigentlich in diesem Interview erklären, aber ich wollte mich nicht von, von Sachen, die ich gepostet habe oder gemacht habe, distanzieren müssen und so. D das war dann für mich kein Interview. Eine ich
0: Verhörsituation. Ja, ja, ich habe ja. dann abgebrochen. Ja,
2: Weil zu diesem Thema... Äh, dich zu jeder Frage dann irgendwie zu distanzieren müssen und so. Das macht mir keinen Spaß, das ist doch Quatsch.
0: Was ich gerne mal wissen würde, war das nach deinem Posting mit den Kerzen?
2: Äh, ja.
0: Also sogar das hast du. Also du hast ja, ja sogar ich tatsächlich hab, ich hab,
2: gepostet. Ich habe viele Fernsehanfragen bekommen, äh, Printanfragen. Das sind das. Ich meine, in
0: Bezug auf die israelischen Toten, hattest du gesagt, hast du dich ja auch positioniert? Hast du gesagt, auch die äh, beziehen ja. wir ein? In ja. Unser die,
2: die, ich glaube, die meint jetzt nicht meine Timeline. Ich glaube, die meint im Speziellen meine Stories und so. Ach so. okay, alles klar. Also so, ey, da war sogar eine Sache in meinen Stories drin, wo ich im Nachhinein, ich habe sehr viel mit äh, Leuten aus Tel Aviv geschrieben und so, die mir wirklich gebeichtet haben, dass sie die Regierung nicht gut finden ja. und das, was da passiert, tut den leid und 1, zwei, drei. aber diese ein, zwei Postings, wo, wo ähm, ein Israeli das oder das sagt, das wäre schön, wenn, sie das, wenn ich das lösche, weil das ist nicht deren Meinung und auch nicht ihre Familie, wir sind nicht so in Tel Aviv. Da habe ich gesagt, ey, auf meinen Kopf, ja, ich lösche es. Ja. Ich habe es direkt gelöscht mhm. und habe mich bei ihr zwei Minuten lang in einer Sprachnotiz entschuldigt, dass ich darauf nicht aufmerksam machen wollte, dass Leute auf euch aggressiv werden, sondern einfach nur, äh, ich wollte eine Meinung äh, eine Meinung dazu wissen, weil ich immer eine Fragezeichen mache. Warum passiert sowas? Weißt du? Also so das sieht Siedler, das ist mein Haus zum Beispiel. Ja. Oder so. Mich macht es
1: immer wahnsinnig stolz, weil ich hatte auch mit Antisemitismus-Vorwürfen zu kämpfen, habe wahrscheinlich deswegen auch meinen MTV-Job verloren, was nicht schlimm ist. Und ähm, dann... Ganz krass, dann finde ich ganz schön, wenn ich so Screenshots bekomme von Brüdern, die den Real Talk von mir und B gucken und sagen: Ey, ich bin Jude oder mein Vater ist Israeli, ich feiere euch, ihr Natürlich habt Natürlich ist doch super. Kriegen wir ohne Ende. Ja, finde ich voll geil. Super, Freue ich mich immer voll, B. Ganz
2: ehrlich, B. Ähm, ist, doch, ist doch, warum machen wir Rap? Rap ist nicht für eine gewisse Gruppierung oder, äh, oder, oder äh, für, für, irgendwelche, äh, für, für irgendwelche Rassen oder Menschen. Das ist ja für alle. Ja. Also äh, Rap, ich mache Rap, jeden Song, den ich mache, sogar wenn ich erwähne, ich bin Araber, ich freue mich, wenn, wenn das ein Jude hört. Also,
1: ein Fan hat sich letztes bei mir bedankt, weil er sagt, durch meine Musik wurde ihm Anfang der 2000er klar, was für uns selbstverständlich war, dass verschiedene Rassen auch befreundet sein können. Ja, und ich denke mir oft auch, das Beispiel allein, wie wir stehen, sind wir eigentlich weniger oder genauso und ich sage eher weniger rassistisch als andere Sparten oder Gruppen? Ja, gu guck doch mal in die Politik, ja. warte mal hier pauschal für Jem Özdemir, hier bitte schon. Da. Ja, eklig, hab ja. Ich ja. allein ich wollte noch sagen, wie wir stehen, alleine, wenn man uns sieht, einer aus Palästin, Persien, Deutschland. Ich, ich
2: muss echt dazu sagen, Jem Özdemir, der war selbst zweimal bei mir zu Hause. Meine Mutter hat ihn zweimal bekocht und ich habe mich außerhalb von meinem Zuhause zwei, dreimal mit ihm getroffen. Also, wir kennen uns sehr gut. Ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber er müsste sich am besten daran erinnern, dass unsere Mütter ihre Kinder mehr lieben. Das ist so ein ekliger Satz. Äh, also, dass äh, unsere Mütter genauso lieben wie eure Mütter. Also, so, da gibt es gar keine Unterschiede. Und deswegen, äh, deswegen habe ich einen Satz bei meinem neuen Lied, wo ich sage, ey, Jam, äh, arabische Mütter lieben ihre Kinder genauso wie ihr. Ja, äh, so ich sage ihr, weil er irgendwie gar nicht mehr zu uns gehören will. Ja wenn du mit ihm türkisch redest, er antwortet dir auf Französisch. Weißt du? So weißt mal, ich
1: mache massiv zur Strafe. Ich, du hast ihn zweimal okay. eingeladen. Du hast ihn zweimal eingeladen. Deine Mama hat gekocht. Das dritte Mal lade ich ihn ein. Lass meine Frau kochen. Und deutsche Frauen haben früher gekocht wie Mutti. Heute saufen sie die Fadi zur Strafe. <lacht> Muss er dann ja, aber essen?
2: Er will in diesem Punkt dann ein. Der sagt dann im Nachhinein, ist ja nur ein Zitat gewesen? Aber ist Quatsch. Äh, Zitat hin oder her. Dass diesen Slogan brauchst du gar nicht zu benutzen am Brandenburger Tor und diesen Beifall hast du dir abgeholt oder
1: auch mein. genau ey, ganz
0: ehrlich das ist ja noch problematisch finde ich ja. was heißt denn da bitte schön es ist nur ein Zitat. Es ist ein Zitat Kannst von, du auch Hitler zitieren. Es ist, Was ist das ja, für ein aber vor allem, es ist ein Zitat von Golda Meier. Ja. Weißt du, die ist sogar unter den Juden dafür bekannt, dass sie anti-arabische Siedlungspolitik betrieben hat. Die Frau hatte nicht umsonst den Spitznamen The Iron Lady, weil sie einfach eisenhart mhm. durchgegriffen hat Krass. gegenüber den Palästinenser. Du zitierst auch noch so eine Person. In dem Augenblick machst du die Sache doppelt so scheiße. Deswegen haben die Leute mich damals angeschrieben, wo ich äh, das gepostet hatte. Das ist aus dem Kontext gerissen. Das ist ein Zitat. Das ist nicht aus dem Kontext gerissen, mein Bruder, dass es genau das, was es nach außen hin sein soll. Ein Zitat von Golda Meier, was damals schon problematisch war, was heutzutage im Jahre 2021 in Bezug auf diesen Konflikt 0% eine Berechtigung hat, auf dieser Bühne dort stattzufinden, 0% Woll. eine Berechtigung hat, sich Applaus abzuholen. Und es hat 100% Berechtigung, kritisiert zu werden. Genau. Und das ist nun mal so. Aber wenn die Leute das nicht begreifen wollen, und dann wieder mit Antisemitismus
1: kommen. Ja. ja, ihr habt recht, es ist Antisemitismus gegenüber den Araber. Ja, und das ist in, hat B nur recht. Das ist in Deutschland voll der Faktor. Genau. Das kannst du voll durchziehen und man kann nichts machen. Und ich finde dann auch ganz krass, auch wenn du so siehst, ähm, wenn zu so Karl Lager fällt, der ist tot. Man soll eigentlich über Tote nicht schlecht reden. Aber wie die offensichtlich dann auch diese Klischees bedienen. Er sagte kurz vor seinem Tod, wie konnte Deutschland, er hat zwei Millionen, sag ich mal, genau, hab ich auch ähm, äh, äh, Muslime ja. ins Land lassen, ähm, und Leuten, die wir im Dritten Reich bekämpft haben, damit die Heimat zum zweiten Mal kaputt machen, also mhm. ey Dicker, da dachte ich, das ist aber krass.
2: Ah, es gibt viel Quatsch. Ja, jeden jeden Fall. Fall. Ja, ja.
1: Einigen wir uns darauf, dass es ein kompliziertes,
0: ekliges Spiel, das ist auf jeden Fall und äh, die guten Leute, die sind sehr, sehr aktiv, wir haben, finde ich, eine Kurve nach oben, man Super. kann besser diskutieren. Super. ey,
2: ich hab's so Alles cool viele... Gesehen. Äh, ey, so viele Briefe bekomme ich. Also ich nenne die Briefe, weil es ist ja das Neue. Äh, ja. Und da schreiben wirklich Deutsche, die wirklich ein Abonnement haben bei der Bild. Die schreiben mir wirklich so, wow, du hast meine Augen geöffnet. Ich habe mal kurz nachrecherchiert. Ja. Ist ja echt wild. Ähm, ist krass. Also, ich ja. schreibe dann auch mit denen, ey, mhm. ich wollte dir nicht äh, zwanghaft die Augen öffnen, aber es wäre schön, wenn man über alles recherchiert. Über alles, ja, so. weil Bild hat in ihren fünf Grundsäulen für Medien und Journalismus, haben die äh, auf Punkt 2 Israel ah. und auf Punkt 3 haben sie Amerika. Da kannst du nichts Negatives sagen.
1: Meine Mama hat immer gesagt, so. meine Mama hat immer gesagt, früher im Kiosk, die Bild musst du so lesen, weil wenn du so liest, fließt das Blut raus.
2: <lacht> geil. Ja, ja. Das war geil. Ja, meine Brüder.
0: Und dein äh, kollaboralbum album mit Manuel und meinem Bruder jetzt, um mal wirklich von dem Thema langsam wegzukommen, was aber sehr wichtig war, musste man ja, mal erklären. Ja. Ähm, das kommt im September
1: raus, ne? Ja, September, genau. Und äh, dein Dönerladen hat schon aufgemacht? Der hat
2: aufgemacht. Den in haben welcher in Stadt? Frankfurt. Frankfurt, ja, genau.
1: Dicker, ein Kilometer Schlange, herzlichen Glückwunsch, was hast du reingemacht im Döner? Äh,
2: einfach nur einen guten Döner außerhalb von Berlin. Das ist ja ein das großes ist Problem schon in Deutschland. Ja, das ist ja, ey, Du denkst jetzt, was labert der Döner? Gibt es ja an jeder Ecke. Aber außerhalb von Berlin bekommst du natürlich mit viel Wissenschaft und wo kann man gut essen und so, bekommst du natürlich irgendwo einen guten Döner. Aber das spezielle Berliner Ding bekommst du nicht, dass die Soße äh, ja. auf das Brot muss. Zum Beispiel jetzt, sind wir mal beim Brot. Wir waren bei fünf verschiedenen Brotbäckern ich
1: in Frankfurt. Wir,
2: <lacht> wir waren bei fünf verschiedenen Brotbäckern in Frankfurt. Und jeder sollte uns dieses spezielle Brot machen. Eins war für zu fluffig, eins war zu süß, eins war zu dünn. <lacht> da habe ich mir gedacht, selbst das Brot musst du aus Berlin holen. <lacht> wir haben das Brot aus Berlin, die Soßen aus Berlin, das Fleisch aus Berlin, aus einem Familienbetrieb, also kein Großhändler, sondern da, wo wir genau wissen, da ist mehr Fleischanteil drin. Und selbst das Hackfleisch, was benutzt wird, dass das alles dann zusammenklebt, ist ja der spezielle Döner, äh, hat mehr kafta dass du einen richtigen äh, Fleischbiss hast. Das bedeutet, es hat mehr Fleischanteil, es hat mehr Fleischgeschmack und diese speziellen Soßen, wie wir das dann machen, wie wir das Rotkraut einlegen und so, plus dieses Franchise-Gefühl, dass mhm. Kinder halt einen Kinderdöner bekommen, dieser Löwe, dieses, äh, dieses was halt im Der Kopf Löwe. stecken bleibt, dieses ja, amerikanische Prinzip, gab es halt noch nicht. Ey Bruder, du hast in Deutschland hast du McDonalds, ja. du hast Burger King, du hast Nordsee, du hast KFC. Ja.
1: Du ja. hast recht, auch damals, die 80 Jahren, mein Papa hat immer nach dem Training. Aber er hat, sagt, du hast dies, du hast das, er sagt, du hast recht. <lacht> ja, die, diese UFOs auch, das war immer voll das Ritual bei McDonalds, von UFO voll. zu bekommen und so. Das habe ich da auch gesehen. Das, das, das Ding ist, du hast so viele... Er hat das verkackt, aber, Bruder. Ja, voll, ich
0: habe hab das mitbekommen. Diese, diese Spielsachen, die sie da, die will keiner haben.
1: Hey,
2: auf jeden Fall habe ich versucht, mir das alles anzuschauen. Und wenn du in Leipzig bist oder in Bochum, wenn du ins McDrive reingehst und einen Double Cheeseburger bestellst, wenn er frisch ist, schmeckt er überall gleich. Er muss überall gleich schmecken. Wenn du rausfährst aus Berlin, sagen wir mal nach Dresden oder nach München oder nach Frankfurt oder nach Saarbrücken, stell dir vor, du siehst irgendwo ein Babas Döner und weißt, Menü Nummer 1 schmeckt überall gleich. Die Currywurst mit Pommes schmeckt überall gleich. Das schmeckt überall gleich. Äh, speziell natürlich auf Dürrüm und Döner und mhm. Döner-Teller und so. Aber stell dir vor, Fast Food Nummer 1 in Deutschland ist 15 Mal so stark wie McDonald's, ja. Döner, aber es gibt kein Franchise. Ja. Schlau gesagt. Und dafür habe ich ein Jahr lang hingearbeitet und dann diese geilen Werbungen gemacht, die ich gemacht habe. Ich tanze da fast Moonwalk mit dem Döner. Das hat halt so eine Runde gemacht, dass die Leute jetzt wirklich mir die Tür einrennen, um Franchise zu machen. Aber die ersten
1: vier Läden mache ich alleine. Franchise musst du mir ganz kurz erklären. Franchise, oft, ich weiß, was das bedeutet. Aber ga, im Prinzip, das gab es noch nicht so mit diesen Menüs und auch richtig eine Marke. Genau. Aber Franchise gab es doch schon. Bali oder so ist doch auch Franchise im Prinzip, Berliner oder? Raum. Ja. Stimmt, Eine. Äh, wir wir haben
2: es hier mit türkischer Community zu tun. Türkische Community bedeutet... Wenn die ein Dünnerladen gut läuft, dann kann mal der Schwager in diesem Ortsteil einen aufmachen und der Sohn von der Tochter da in diesem Ortsteil. Aber dann ist wieder Stopp. Ich will das eher so machen. Also ich mache selbst. In, also in Frankfurt haben wir jetzt die ersten auf. In drei Monate ist in Köln, dann Hamburg, dann München, dann Berlin Flagship Store. Also richtig dann Monster Ding. Und dann gehen wir ins Franchise, weil wir dann schon die gewissen äh, Bilanzen und die Zahlen haben. Und das ist gerade Wahnsinn, weil wir haben einen, äh, einen Ansturm für Franchise-Interessenten plus einen Ansturm auf den Döner an sich, weil das in, äh, in äh, Verbindung mit dieser Werbung, die ich mache und wie ich hinter diesem Produkt stehe, seit äh, dem Tabak und so, man weiß, man kommt von mir pure Qualität, dass die Leute mir wirklich zuhören. Und zuhören bedeutet, dass sie erstmal hingehen und probieren. Und danach glauben sie mir, es ist der beste Döner. Ich werde es ja. probieren.
1: Viel Erfolg. An diesem Tisch wird auch nicht gelungen. Äh, ich muss also unbedingt was wissen. Du hast aber im Wedding auch schon einen Laden. Da ist, der, ist auch der Löwe drauf. Natürlich. Da war ich leider noch, ich bin einmal, einmal sogar vorbeigefahren. Jetzt erklär mir mal, da gibt es aber, glaube ich, nur Z-Plus-Produkte und Shisha, ne?
2: Das ist der massiver kaffee äh, Das ist ein riesiges Kaffee. Mit äh, fast, was weiß ich, da, da passen 300 Leute rein. Das ist ein Riesencafé. Mhm. Und da musst du auf jeden Fall mal hinkommen. Das kann ich dir nicht erklären. Ja. Das ist so: man hat Räumlichkeiten, wo wirklich die Hosen von Antonio Joshua hängen, die Boxhandschuhe ja, okay. von äh, Floyd Mayweather. Mhm. Ich habe da wirklich alles Messi-Trikot mit Original. Man hat da richtig so ein Imperium für Fußballer, ein Imperium für Leute, die, äh, die gerne in einer Lounge okay. sitzen. Dann hast du vorne einen Kartenbereich für Männer, die gerne Karten Geil. spielen. Und draußen hast du halt eine Monster-Terrasse. Hauptsache
1: es ist es so gemütlich, wie das Café von unserem Bruder Aschraf Brandon. Das, 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 Brando, war das, Brando. Café, das war das erste Café, wo es ein Eiweiß gab. Genau. Respekt an Aschraf. Erstmal genau. liebe genau. Grüße. Ja. Und an den besten Eiweiß der Welt von unserem Bruder Matthias Clemens. Der Matthias. That's the ja. Pump Baby Check Plus. Das war sehr gemütlich damals. damals. Voll.
2: Ja, ja, so viel dazu.
1: es klingt sehr gut auf jeden Fall. Ja. Das
0: könnte was werden. Sehr ich wollte
2: gerade schon sagen, du tust mir leid, du wirst den nie probieren. Ja. Vielleicht mache ich für dich eine Ausnahme. Du hast letztes Jahr, hast du gesagt, fünfmal? Ja, ja. Fünf, sechs Mal habe ich Fleisch gegessen. Ah, du machst schon so speziell, wenn was Gutes ist, probierst du?
0: Du, ich sag mal so, meistens äh, zum Geburtstag und so, iranisches Restaurant, die Familie <lacht> zusammen. Da willst du jetzt nicht der Partypupper sein. Und das schmeckt ja auch lecker.
2: Ja, ja, natürlich.
0: Es ist, also bei allmassiver döner sage ich dir jetzt schon mal zu. Okay? <lacht> Nur für dich, mein Bruder. Nur für
2: dich. Top, top, Bruder. Herzlichen da äh,
0: bringe ich mich jetzt in die Probleme wieder mit der Peter, aber für dich machen <lacht> das ist geil auf jeden Fall, ich finde das ist eine gute Idee das hat auch Hand und Fuß, äh, bist auch kein dummer Mensch ich wette das geht auf jeden Fall steil durch die Decke Top. Ja, wir drücken danke dir. auf jeden Fall die Daumen
2: Danke dir, und
0: das äh, Kollaboralbum, Album, das kommt im September raus September? singelmäßig jetzt demnächst singelmäßig,
2: kommt jetzt in zwei Wochen in eineinhalb Wochen kommt die nächste Single die heißt Heimatland mhm. und ist auch äh, speziell zum äh, passt zum Stuff von momentan so
1: ist das dieser wunderschöne Song habe ich schon zwei kurze Auszüge von gesehen Mann, das ist sehr deep und das war sehr sehr das Thema. Ja, ja, genau. Ist das das, was du letzte letzten Woche immer postest? Nein, nein. Diese das Auszüge kommt, ganz deep nein, aber. Nein,
2: nein, das kommt heute raus. Ah, das kommt Track. heute um 18 Uhr raus mit Jürgen Tötenhöfer.
1: Ich bin ein Fan, du weißt. Da, ja. Ach Tötenhöfer rappt was, was auch. Was heißt das? Du
0: rappt da jetzt oder
2: ähm, Ich schieb's mal eher auf Gesang. Ah, äh, er, hat schon. Die, er hat die Gitarre in der Hand ah, und ja, trifft ja. auf jeden Fall die Töne. Also lass dich ah, überraschen. Das ah, Video ist auch sehr schön geworden. So
1: der Everlast aus Wedding sozusagen. <lacht> <lacht> Ja, geil. MC Totenhöfer wäre auch mal nicht schlecht, ne?
0: Nee, ja, mal, mal gucken,
2: Alter, der ist jetzt 80 geworden. Ja, ja, es ja, geht
0: ja. immer noch. Im hohen Alter sind man noch, ist man noch
1: aktiv ja, heute. Der, der ist sehr aktiv. 60 zu jung. 80, okay. Ja, <lacht> ja, halt, ja. ja, geil. Ich muss auch an der Stelle sagen, vielleicht ist es vorhin, als die Kameras nicht aus waren, ich höre meistens meine Leute, aber ich höre immer, also es gibt bestimmt immer ein Jahr so ein Massivlied, was immer läuft. Fallastin-Lied finde ich toll. Bruderherz, Ghetto, aber auch wenn ich unsere alten, alten Sachen, jetzt sprechen die Waffen. Es gibt ein Remix von ja, den geil,
2: den geilen, geil. der Remix, das geile Mixtape, das
1: leider, oft fragen, fällt: wo ist das? Wir kriegen riesen Ärger, wenn wir dieses Mixtape auf den Markt bringen, nur Ami-Beats. Und der Bruder Massiv und ich haben auf, auf dem Scott's Dorch Beat, glaube ich, ja, von ja. Fat Joe Leanback. Ey, das war geil. Meine Arzt wollen nicht chillen, sie rauchen Poppen und pilten. Hauen dich ohne zu killen. Schon bald. Man klatscht wie immer. Da ist du so richtig lustig. Ey, ja, der kann sich an alles erinnern. Wahnsinn. Es ist massiv. Der das Ghetto <lacht> präsentiert und mit der Bass-Klick bei euch einmarschiert.
2: Jawohl. Krass. Yes. Dieses Vokabular habe ich auseinandergenommen. Einmarschiert. Aye. Variiert. <lacht>
0: das, aber, das kommt einem so vor, als wenn es ein altes Leben gewesen wäre, oder? Das ist jetzt so lange schon her. Als du das erste Mal bei mir in Kreuzberg auf der Couch gesessen hast, in ja. meinem Nichtstudio, sondern zu Hause. Geil. Ja, das, ich
2: ich habe vorhin schon gesagt, das dass so anguckt, ich habe mich gerade so angeguckt, was meinte er. Erzähl Ich habe vorhin gesagt, so, wo ich nach Berlin kam. Ich war in Wedding nur Araberkanaken. War für mich wow, geile Welt. Auf einmal gehe ich zu Nima und der hat mich an Orte gebracht, <lacht> wo <lacht> auf einmal nichts Langwunsch. mit Kanaken zu tun hat. Und auf einmal irgendwann, egal wo er mich hingebracht hat, das war immer so anti so. Also vom, äh, wenn du es vergleichst zu Wedding. Ja. So. Und auf einmal gehe ich das erste Mal nach Kreuzberg zu Bela. Er hat so das Pali-Ding an. Und so, ich habe mich zum so ersten Mal so, äh? hast du
1: aufgenommen von meinem Agro Berlin Album, was Bela genau, produziert hat. Genau, ja, ja.
2: Das war hier genau auf der anderen Seite. Da Schrausse hast du während Seite. der Aufnahme auch das Ding angehabt. Ja.
1: Es gibt ein legendäres Foto von uns. Ich habe einen Ziehvater, Grüße an dich. Mein, sagt mein Papa, selbst mein Leibli, ist mein Ziehpapa, Togai. Und der hat einen Arm. Und da gibt es so ein ich juice kenn bild kennst du das kenn Bild? Ihn. Wo es sieht ihn. aus, als hätte er den Arm in deinen Kopf. Nee. Er <lacht> ich hat keinen
2: Arm. Hey, Und
1: es sieht so unnatürlich das ist
2: eine Legende, aus. Legende, das Bild. Geiles Bild. Da bin ich auch in was reingeraten. An ja, dem Tag, mit juice foto gleich. An dem Tag wurden äh, Hummer getötet. Ja, hallo. Genau. Der der hat aber so den Hummer. Ja.
1: Und da war ja noch, der ganze, das war der Bling-Bling-Song. Da bling -Bling waren 40, war alles Halbkriminelle sind da und rauchen. Und dann ist so eine Alte da, die chillt, richtig wird. Aber gute Frau war, hat es nicht so schnell gescheitert. Und Alpa war der Einzige, Ey, die ist schwanger, rauch dich hier. War ja. wahnsinnig. Und damals auch noch ganz früher, als du angefangen hast, ich weiß noch immer, wenn du mir geschrieben hast, das halte ich nie, immer MB, Mailback hast du? Ja, <lacht> ja, ja, das ja, weiß ja, genau. krass kannst du dich erinnern? Ich kann mich an so viel ich erinnern. Sag doch,
2: der macht mir Angst, Bruder. Der kann ja. sich sogar an diesen Mailback erinnern, Alter, Bruder. Das Schildkröte, Bruder. Abo ja. Schildkröte.
1: Abo ja. Schildkröte. Ja, massiv die Lustig ja. lustigste Wende auch. Ich hab's auch schon tausendmal erwähnt. Du weißt, wo unser Kumpel Hardy einen mit der Flasche ausgehauen ja, hat. Ja. Wie bei Green Mile Sido massiv alle auf der Bühne. Fronten die Eastside-Atzen. So stabile auch Pumper können rappen. Unser Freund H. Äh, wir massiv machen uns Hyphon. Sind cool mit denen. H. Immer ihr Scheiß-Ostler und so. Dann irgendwann ist der eine stabil und sagt so: Mann, komm, ey, wir wollen ja nicht echt aber der macht mich die ganze Zeit an, kann, kann ich den betteln, <lacht> also alle Lichter auf Haar und diesen Battle. Der Ostler, eine Minute, bestimmt so 40 Bars, stabil, kriegt hartes Mike, war wie bei Green Mile. Ich den eine den Minute, Bar. passiert nichts. Auf einmal nimmt er die Whiskyflasche, haut sie über den Kopf. Dann war der Klassiker, alle gehen raus, Einzelkampf. H verliert, alle treten auf den einen. Ja. Langwitzer kommt zu wo, 40 zum Einzelkampf.
2: 11 zu 40 gegen äh, äh, einen. Aber wo war das denn, wo, wo ich dir so äh, unter die Arme gegriffen habe, wo es richtig abging? Da hatten wir einen Auftritt und da hast du einen Blackout gehabt. Also sorry, wenn ich das so sage, das sind aber... Die letzten
1: 20 Jahre.
2: Nein, an dem Tag warst du, du warst so aggro, aber jeder hat gesagt, ey Boogie... Wo das mit
1: Schock war, wo auch diese Kram noch, wo nein, das nein, eskaliert
2: nein. ist? Nein, nein, irgendwo war das im Osten, da haben wir einen Auftritt gehabt und auf einmal ist es eskaliert, du hast dich da
1: gerauft mit einem und ich bin dann auch gekommen, hab einem eine Bombe gegeben, Bam. Der Klassiker massiv, das ist der Klassiker, also <lacht> wann war es mal nicht so, was? ja, ja. Er kann sich an alles erinnern, aber Gott sei Dank nicht an sowas. Das ist auch gut. Ey, voll oft kommt, letztens, wieder habe ich schon mal erzählt, da bin ich zu einem voll nett und da sage ich so, was ist denn und so? Warum bist du unfreundlich zu mir? Ich mache hier für alle, ja, du hast mir vor 15 Jahren zusammengeschlagen. Letztes mit Onkel B durch Kreuzberg für Boogie Live Streets, was sehr geil ist. Neues <lacht> Format. Da sind wir auch wieder da und da kommt wieder so ein Typ, B, mal dabei. hey, weißt du noch, vor 15 Jahren hat sie mir die Fresse ja, das ist dann schon. Man wird als Brandstifter geboren und stirbt als das Feuerwehrmann. Das sage ich auch wirklich, Alter, bei aller, bei aller Liebe wirklich, er ist der beste Mensch.
0: Ja, Wir haben alle keine korknaben vergangenheit ja. aber weißt du, wenn dann Leute sagen zum Beispiel irgendwann mal, äh, ich würde gerne mal irgendwo, keine Ahnung, eine MC Boogie-Statue aufbauen ah. und äh, den Spielplatz nach MC Boogie <lacht> benennen, dann würde ich sagen, für seine Opfer wäre das jetzt
1: vielleicht ein Schlag. <lacht> wir Lassen wir das mal lieber. Auf der einen ja? Seite haben Belasch und ich ja Priester in der Kindheit vergewaltigt. Das waren wir tatsächlich. <lacht> <lacht> Alles klar, Bruder. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss, oder? Ja. ja? Hat mich gefreut. Passiv, ich habe noch genau. eine ganz wichtige Frage. Frag mich, Bruder, was ich will mal wissen, du bist wie ich Sportjunkie. Bela ist auch ein Sportjunkie. Ja. Bei ihn sieht man es naja, nicht. Naja. Naja, wir machen alle gerne Sport. Wie kommst du unter? Bei einem guten Freund
2: kann ich jeden Tag eine Stunde rein. Toll, toll. Wo die Adresse ist und so, kann ich hier nicht sagen, weil die werden ihm die Bude einrennen ja, und er ist schon genervt von mir. Ich auch jeden Tag. Und jeder, der meine Storys sieht, jeder sagt, nimm mich mit. Und ich muss immer wieder erklären, kann ich nicht. Warum? Ah, egal, scheiß
1: drauf. Ich habe alles, was ich brauche. Ich brauche noch wieder mal einen Latz
2: Lack zu kannst du doch an jedem Spielplatz. Aber wirklich. Das Aber ist das Einzige, was ich 100 ich Kilo Wenn
1: ich Klimmzüge mache, schaffe ich drei, das mir zu liegen. Da okay, okay. Ich bin schon lack. Bis ja, ja, ich, okay,
2: ich verstehe,
1: ich, was du ich, ich, ich ziehe gerne, ich drücke mich. <lacht>
2: Alter,
0: Alter, 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 Alter. Ja,
2: geil, Alter. geil. Alter.
0: Alles klar, auf jeden Fall checkt mal den Bruder massiv. Dein neuer Top. Song kommt. Ja,
1: ja, mit
0: äh, Jürgen Tonnenhöfer checkt auf jeden Fall das Kollaboralbum, album seine Dönerkette, seine shisha cafés Er übernimmt einfach das ganze Universum, Bruder. Massiv. Danke dir, wer oh, das meiste sagt. Wer könnte
1: sein Hund, mein Bruder massiv. Liebe von Tag 1, danke für deine Zeit, habe
2: Thank you for
1: your my brother. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.